0: Boa noite então meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Debriefing Cast, um podcast gaúcho que decifra histórias de sucesso e temos aqui hoje o Duca Eduardo, grande parceiro aí desde a época dos eventos e hoje está aí só pela elegância você já viu o que, que o homem se tornou. Ao meu lado, Luan Bica, o mestre dos lançamentos e do tráfego pago, seja bem-vindo Luan. Por mais que eu não goste da sua cara, é sempre bom te ter ao meu lado.
1: É, depois de alguns problemas, mas <risos> a gente está
0: aí. Mas vai, os trancos, mas a gente vai. Então, Duca, seja muito bem-vindo. A gente sempre costuma dizer que o nosso bem maior é o tempo, né? Então, hoje, não tá nos dando dinheiro, mas tá nos dando algo muito mais valioso, que é o teu tempo. Eu espero que assim as pessoas também aprendam bastante contigo com essa conversa que a gente vai ter essa noite. Então, seja bem-vindo ao The Cast.
1: Muito obrigado. É um prazer participar desse convite e compartilhar com vocês um pouco da minha história aqui.
0: Top demais. Então, cara, vamos começar do início, né? Cara, conta um pouco mais da tua jornada, como começou, né? Tu te formou, o que, que tu fez antes de entrar para o mercado digital? Chegou a fazer faculdade, curso, MBA, essas coisas tradicionais... Eu tu é mais da linha que ela começou no digital 100%. Fala um pouco de ti, né? E desde de como tu chegou até onde tá hoje.
1: Show, muito bom. Cara, acho que a gente compartilha muito, eu e tu principalmente, dessa via fez? empreendedora, né? O mostrou muito para mim desde o início, quando eu ainda era moleque, como é que se faz para empreender, desde cedo, com bar, com festa, com muitas coisas. Aprendi muita coisa contigo. Olha aí. E a minha vida começou lá quando a gente se conheceu Na época de turismo estudantil né? Na época que a gente fazia uh, Essas viagens estudantis Eu fui para Barilote E eu descobri que Era muito legal, era uma coisa que tinha muito a ver comigo E que se eu quisesse Continuar fazendo essas viagens uh, Eu ia ter que me virar, ia ter que dar um jeito para conseguir pagar por isso Até que eu descobri que Se eu fizesse 10 vendas De uma viagem dessas Eu poderia ganhar a minha de graça então eu comecei lá com 15 Quase. anos, é, 15, 16 anos, eu comecei a fazer uma lista de todas as pessoas no meu colégio que poderiam ir lá para Barilote, na época eu estava no Colégio Rosário, e a empresa que me ofereceu na época era uma empresa muito pequena, comparada aos concorrentes, era, era, Max, Rio, era, era Max, Max Dream, você lembra da época lá, Max Dream? Eu trabalhei lá também. E, e é, foi lá onde a gente se conheceu ah. na verdade, né? E eu acabei vendo que, tipo assim, ano passado ela tinha levado quatro pessoas do meu colégio para Bariloche Eu sei que eu entrei, comecei a falar com todas as turmas do um ano mais novo, fazer amizade com a galera, vender a ideia de ir pela Max Stream, que ia ser legal, que ia é uma viagem uh, muito, muito interessante. E eu acabei fechando 20, 30 vendas, 20 e poucas vendas lá naquela época. Foi aí que eu conheci muito do Clavé, conheci os outros guias, as pessoas que trabalhavam lá. E ganhei minha viagem de graça. Quando eu ganhei a minha viagem de graça, eu comecei a ver que eu poderia ter outras viagens de graça também se eu convidasse mais pessoas. Só que meu colégio tem um limite, eu tinha que encontrar outros colégios para fazer isso. E Daí, essas pessoas aí louca aí da, da frente né, começa a te levar para frente de outros colégios, começa a fazer amizade com outras pessoas, começa a botar pessoas para vender dentro dos outros colégios. E aí descobri uma coisa que era a seguinte: a, a inteligência social. Ela é uma ferramenta muito boa na hora que tu não tem recursos financeiros para empreender, para conseguir fazer dar certo isso. Então eu usei essa minha capacidade de interagir, conversar, comunicar com as pessoas para conseguir fazer os primeiros pilas, os primeiros de dinheiro que eu tinha como uma forma de viajar de graça, ainda poder estar ali junto como staff, como guia de algumas viagens que eu já tinha feito antes, né? Conhecer muitas pessoas novas e fazer aquela grininha que me deu um pé de meia. Para quando eu chegasse ali na faculdade, uh, já ter uma ideia de o que, que eu posso fazer com isso. Então, comecei a trabalhar muito cedo, sempre me envolvia, passava minhas tardes, ou eu tava na agência, ou eu estava na frente dos colégios, ou bolando uns eventos para a gente conseguir fazer essas primeiras vendas. E logo quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu curti muito o turismo, mas eu pensei assim, cara, eu quero eu quero ser grande, eu quero crescer. Né? E as minhas condições me deram a oportunidade de eu entrar numa faculdade, mas eu sabia que só fazer faculdade não diferencia ninguém, né? Só fazer a faculdade não te faz crescer. E aí que eu comecei a entender, o que, que eu posso fazer? Bom, se eu não sei fazer nada, se eu ainda sou jovem o suficiente, estou iniciando minha carreira de trabalho, tem tenho que pegar um estágio. Quando eu fui atrás de um estágio, eu vi que, na minha primeira entrevista de estágio, eu me tremia de medo. Não conseguia falar, não conseguia nem me apresentar. Não conseguia dizer quem eu era ou o que eu era capaz de fazer. E quando aquilo aconteceu comigo na minha primeira entrevista, eu percebi que, tipo, que isso ia de encontro contra um grande medo meu. Né? Que era essa coisa da exposição e de, poxa, será que eu tenho um espaço aqui? Aí eu decidi uma coisa que eu vejo que é um ponto muito importante para todo mundo que realmente decide empreender. Que é se isso aqui me dá medo se isso aqui eu tenho dificuldade como é que eu faço para fazer isso vezes 100 para perder esse medo logo e ficar bom nisso aí eu comecei a aplicar para todas as oportunidades que eu tinha de emprego inclusive as que eu não queria para treinar a minha capacidade de fazer entrevista simplesmente era isso E eu comecei a fazer uma, duas, três, quatro vezes eu tinha duas, três por dia saía saí de tarde para fazer entrevista e ia direto pra faculdade deu 10, 15 dias, e a gente tinha conseguido uma, uma oportunidade de emprego, e mais uns 20 eu tinha conseguido outra. Daí eu negociei para um de 6 horas e um de 4. Então eu comecei a acordar cedo, trabalhava um estágio de 4, um estágio de 6 horas, e saía ia pra e ia para a faculdade.
0: E faculdade de que?
1: É? Administração de empresas na PUC. Então a minha vida começou a ser isso. Logo de cara na faculdade, dois estágios entra ali e olha para quem na época né não ganhava muito dois estágios já dava uma uma diferença suficiente para quem né não tinha nenhuma receita fixa entrando né eu sempre falo que assim, a prosperidade ela começa pela tua habilidade de administrar a escassez Se tu é uma pessoa que tu sabe administrar a escassez tu sabe administrar pouco dinheiro tu tem uma segurança de que tu não precisa muito para sobreviver e você sempre fala, né? rico não é aquele que tem mais é aquele que precisa de menos quando tu parte por esse viés, por essa perspectiva tu consegue criar um ambiente onde o pouco que tu tem tu faz muito tu não deixa de aproveitar as coisas que tu quer aproveitar óbvio, estrategicamente e ainda sobra um pouco para tu poder investir em coisas que vão começar a tu poder fazer crescer o teu negócio ou tu começar a usar essas estratégias quando eu comecei a, a guardar esse dinheiro, foi quando o Felipe Vial, meu primeiro sócio, né, um grande nome aqui também de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, me chamou no meio do intervalo da PUC e falou cara, eu vejo que tu conhece muita gente lá da época das viagens e tal, muitas delas estão aqui na administração da PUC. O uh, que, que tu acha de a gente fazer uma festa de bebida liberada da administração? Então, tu convida a galera que tá entrando, mais nova, que é a que tu conhece. Eu convido a galera mais velha, que é a que eu já, já sou conhecido aqui dentro. E a gente faz isso aí junto e, meu, tu tem um dinheiro para investir. E olha como é aquele negócio, né? A, oportun, a oportunidade favorece aqueles que eles estão preparados. Sim. né Então, eu tinha um dinheiro para investir. Na época, a gente precisava de 5, 7 mil reais. Eu tinha juntado já esse dinheiro. Eu nunca não tinha me extravasado ainda. E conseguir bater no peito fazer isso com, com ele. E cara, deu muito certo. Deu tanto certo que a gente deixou a gente de fora das festas porque não, não tinha como dar certo. Mas na época a gente tinha pegar num lugar pequeno. A gente pegar num lugar pra 200, 220 pessoas, né? Mas aquilo já deu para triplicar o que a gente botou de investimento para cada um. Né? E a gente veio, beleza, como é que a gente faz isso? A gente fez mais duas, três piquetes. A gente começou a ver que tipo eu tava lá com 17 anos, ainda menor de idade. Né? e eu já tinha feito, sei lá, meus primeiros 20, 40 mil reais. E logo quando eu fiz essa grana, eu descobri, bom, eu já tenho que sair desse trabalho, desses dois estágios não funcionam mais pra mim, porque eu já consegui me automatizar aqui uma maneira de fazer mais dinheiro com isso. E aquela fase é uma fase complicada, né? Tô um empreendedor, jovem, não sabe o que tá fazendo, tá aprendendo no, no talo, né? Daí começa a vir um, uma falta de consciência de tu achar que tu é melhor do que tu é que tu achar que tu é especial por causa disso né? e aí tu começa a fazer muito evento com festa, essas coisas tu acaba meio que tentando dizer qual que são os meus limites né? e naquela época é né? tu acha que é invencível né? e isso foi uma das coisas que eu agradeço muito porque quando a gente tem a oportunidade de errar e se experimentar muito cedo a gente tomba um tombo mais cedo porque às vezes ele é menor do que ele poderia ser se tu não tivesse postergado para viver depois. Então naquela a gente fez uma, deu certo, fez duas deu certo. Daqui a pouco eu tinha feito uma quantidade já significativa de dinheiro. O que que eu fiz quando eu fiz 18 anos? Pum, comprei meu carro à vista. E adivinha o que aconteceu na segunda festa que eu fiz depois disso? É 25 mil negativo. E daí eu comecei a ver, nossa, eu não sou invencível, né? Eu tenho que começar a entender onde é que está o meu equilíbrio, como é que estou fazendo essas coisas, sem nenhum preparo. Né? Então, do mesmo jeito que o dinheiro vinha, o dinheiro saía, porque eu já era. Não tinha, não tinha conhecimento ainda, inteligência financeira que eu adquirido depois. Né? E eu me lembro na faculdade, a gente trabalhava muito dentro da faculdade, porque pô, é, é o momento que a gente tem para. vai vender ingresso, e aí como é que está? Deixa eu contar aqui. E no meio disso, tava lá os professores querendo né, me interromper e dizer: não vai aprender a fazer empresa aqui, na faculdade né? não é fazendo isso que tu faz e eu vi de cara que a faculdade não era o lugar que ia me ensinar isso a faculdade ia me ensinar contabilidade, ia ensinar matemática financeira e assinar algumas teorias antigas da administração o que que ela ia me ensinar de mais importante? A minha habilidade de criar e até um fim, um plano de 4, 5 anos, isso ela é me testar ia me desafiar, e eu acredito que enquanto está começando a empreender um dos principais desafios que tu tem é que tu começa. Normalmente, quem começa uma empresa não tem uma, tem três. Né? Tem essa daqui, essa daqui, essa, sei lá. Tudo isso são pela tua falta de capacidade de, de ter certeza que é que tu vai fazer dar certo. Então, se a primeira não dá certo, tem a segunda. Se a segunda não dá certo, tem a terceira. Né? Enquanto tu tiver um plano B, tu vai usar ele. Enquanto tu não tiver só um plano e tiver que dar a naquele plano tu ainda sempre vai deixar de conhecer o teu potencial verdadeiro, de conseguir fazer com que as coisas deem certo ou deem certo. Né? Então eu comecei a entender que a faculdade, os professores estavam me ensinando outras coisas que eram importantes, mas não eram exatamente o que eu queria. Eu queria a experiência de empreender, eu queria fazer essas coisas darem certo. E investi nessa carreira aí de produ eh, produção de eventos, né? De... Aprendi muito com o Felipe com isso. O Felipe é especialista. O Felipe me ensinou muito. Cara, o Felipe, ele era o cara. Eu, eu gosto muito do Felipe porque ele é padrinho a muitas pessoas. Sabe? Então ele tem essa capacidade de cativar as pessoas. E cara, quando não tinha nada, era o Felipe que às vezes me levava, me botava numa festa, antes de eu conseguir entrar nas festas de graça, era o Felipe que ia lá, às vezes, com o um carro, ajudava a gente a fazer uma movimentação quando não tinha carro, né? E isso cativa as pessoas, né? E querendo ou não, ele era um exemplo pra mim, o cara mais velho, tava ali começando, empreendendo na cara tapa, foi um muito renomerado ainda é até hoje, né? Em Porto Alegre, nesse campo, <risos> né? nesse campo. em então, tipo, é, eu aprendi muito mais do que com meus professores da faculdade que a matéria da faculdade poderia achar né? mas com alguém que está começando a empreender e está mostrando como é que é a realidade, tu aprende muito mais né? quem é a melhor pessoa para te ensinar a empreender o Steve Jobs, o Bill Gates ou o cara que recém aprendeu e começou a faturar os seus primeiros 50, 100 mil é esse cara, porque esse cara está mais próximo dos desafios que tu está tendo né? chega o Bill Gates e o começar Gates tu não tem capacidade de compreender o que eles querem te passar para tu fazer, né? Então eu sempre falo assim: sempre que tu for aprender com algum curso, com alguma mentoria, né, procura encontrar pessoas que passaram, a recém-passaram da fase que tu tá, com sucesso, com maestria, e tenta gerar valor para essas pessoas, porque eu acredito muito isso né? Quando, quando a minha vida Ela conseguiu dar passos largos, porque eu consegui caminhar no ombro de gigantes, né? E, e esses gigantes são aquela pessoa que tá um passo à frente de tudo começou um empreender antes de mim eu vou seguir os passos deles até que eu tenha condições de conectar com pessoas que conseguiram coisas mais maiores que eu posso seguir ainda, né então quando tu, tu entra numa numa perspectiva de se alguém sabe mais alguma coisa do que eu, eu vou fazer o meu melhor possível para que aquela pessoa tenha prazer em compartilhar essa informação comigo e com as outras pessoas, tu gera uma simbiose entre uh, mestre e aluno, né, mentorado e, e professor, que faz com que aquela sinergia ele ele foca, e exponencialize muito mais os conhecimentos em ti. Ele tem uma experiência de contribuir pro todo, porque hoje ele consegue na posição que o professor, o mestre chegou gerar mais valor do que para si mesmo. E tu consegue ter uma oportunidade de dar saltos em coisas que tu só ir aprender gastando muito tempo e dinheiro né e aí eu comecei a entender que faculdade é bom para uma coisa mas que a vida real ela é bem diferente de todas essas né
0: faculdade
1: ah, é muito difícil a gente se arrependendo das coisas que a gente fez né e sempre se arrepende das coisas que a gente não fez uhum. né Uh, eu consegui enxergar coisas muito importantes que eu aprendi na faculdade mas a pergunta é se eu tivesse que hoje fazer minha faculdade do zero e ter que pagar com meu dinheiro jamais faria com certeza investiria num um curso numa uma mentoria em livros em coisas que me fizessem uh, evoluir na velocidade que eu gosto de evoluir estudar da maneira que eu gosto de estudar né? mas na época eu não tinha essa consciência então a faculdade ela meio que me limitava ah tu tem que fazer isso porque tu tem que fazer isso e às vezes algumas pessoas precisam disso. Então ela pode servir a algumas pessoas, pode servir e não servir a outras pessoas. Tá tudo bem, né? a gente aprende isso. Mas eu não fui só até a faculdade, eu fui também até a pós-graduação. Uh, que, na minha opinião, também né? acho que eu fiz muita pós-graduação porque era uma oportunidade de eu uh, voltar para a Austrália. Então, quando eu estava fazendo as festas, Uh, eu vi que eu fiz muita grana, mas eu vi também que não tava muito a ver com, as, com a minha energia e com meus valores. Eu, cara, era uma vida em busca de prazeres, né? Uma vida em busca de só prazeres, ela pode se tornar um pouco vazia. Né? eu comecei a não me identificar mais com aquilo. Então, fez sentido para muito em mim, honro aquela experiência, me ergueu pra uma possibilidade de poder estar empreendendo desde cedo. Mas eu tive que entender também que se eu ficar muito tempo aqui, não é onde eu quero chegar. Assim como foi o turismo, foi a festa, e assim como foi a festa, eu entendi que numa fase tão cedo da minha vida, colocar tanto dinheiro assim, sem saber o que estava fazendo, poderia, às vezes, fazer mal para mim e para as pessoas na minha volta, porque eu não estava sabendo lidar com essa energia muito bem, né? Talvez, às vezes, não estava respeitando tanto as autoridades de casa, antecipando as coisas, né? Estava acelerando uma velocidade que talvez não era a velocidade ótima para mim então eu decidi que eu ia encerrar aquilo por um momento e ia lá pra Austrália e como meu ego naquela época tinha ficado muito inflado pelas coisas que eu conquistei eu decidi ir pra Austrália inconscientemente também para fazer com que meu ego voltasse pro lugar onde ele deveria estar tá. eu
0: fiz exatamente a mesma coisa com a Nova Zelândia tipo.
1: com a Nova Zelândia, como é que foi lá pra ti? É, o
0: cara aprende que ele é um merda, né? ainda mais um, um um imigrante, né? no outro país, sendo brasileiro Cara, e, e eu tive ainda a coincidência de cair no mundo dos eventos, né? Sim. Eu fui pra lá pra fugir e cair lá só que como operário, né? Então eu montava palco e, e tenda pra evento. Uhum. E eu olhei, porra, véio, até seis meses atrás eu tava fazendo festa pra dez mil pessoas, agora eu tô aqui, os caras não te davam uma água, os caras passavam sem te dar um livro, e ah, Será que eu fazia isso com os caras que
1: trabalhavam pra mim também? Né? Então, cara... O ego do cara vai do céu e o cara volta a outra pessoa. E essa experiência, ela tem muito valor. Porque quando eu cheguei na Austrália, eu tive uma sensação muito parecida. Só que eu cheguei lá num país onde eu não falava nada de inglês. Descobri que o inglês o australiano é completamente diferente é. Do, do que tu acha, que tu vê né? na televisão, né? E comecei a entender umas coisas sobre xenofobia, né? Sobre, né? Tu é um brasileiro aí, tu não é como a gente. Né? Mas tá tudo bem, porque tipo assim, no, se tu te vitimizar, quem que, que vai acontecer? Agora, se o que, que eu descobri? Se eu aprender a falar inglês bem como eles falam, se eu aprender a respeitar as culturas deles, tentar me enturmar, naturalmente eu posso mesclar junto, fazer parte. Então, ela, ela é muito mais sobre como tu chega numa comunidade, tentando manter as tuas raízes, ou como tu consegue se misturar e entender e respeitar o lugar onde tu tá. Então, logo que, logo que eu cheguei, eu comecei a entender. Meu, eu tenho que aprender inglês a qualquer custo e muito rápido. Você então, foi tá é...
0: formado já na faculdade? Ou... Não,
1: eu tranquei a faculdade. Tava na, mais ou menos na metade, um pouco menos da metade. E eu descobri que eu tenho que aprender inglês muito rápido. Por quê? Porque depois de ter comprado meu carro, ter tomado ali um prejuízo considerável numa festa, mais os custos da viagem, meu dinheiro ficou né, pau a pau, ela com elas. né Então, eu, eu sabia que tipo se eu chegasse lá... Eu tinha no máximo um mês para conseguir um emprego. E quando eu fui para a Austrália, eu fui com uma mala que meu pai perguntava assim, tá, você indo para a Austrália vai passar um fim de semana na Praia do Rosa? Porque na minha, na minha ilusão eu ia chegar lá, ia ter emprego, ia ganhar bem, ia comprar um monte de coisa, ia comprar essas coisas, né? E eu ainda ah, eu sou um cara inteligente, faço boas estratégias, cheguei lá... Com os 1.200 dólares que eu tinha eu Comprei uma prancha de 500 dólares <risos> Cortou quase pela metade Que eu tinha mas assim, Ou tu vai achar um emprego Ou tu vai achar um emprego né? E quando a gente não tem muitas habilidades De conseguir fazer essas estratégias Essas coisas darem certo Uma boa estratégia é tu botar a cenourinha atrás né? Pra ela fazer com que tu te mexa né? Então às vezes dá um passo maior que a perna, Vai cair no meio de um desafio enorme Te vira o empreendedor é aquele cara que se vira Aquele cara que dá um jeito né? E eu, eu sabia lá que eu ter que me virar Então eu cheguei lá Passei as primeiras duas semanas Três semanas uh, Na escola de inglês Fiz amigo com um brasileiro Fui morar com um brasileiro Fazer festa com um brasileiro. Esquece o inglês? <risos> Passou três semanas Eu vi a minha conta secar Vi o meu inglês Continuar igual E nenhuma possibilidade de ter emprego
0: Mas chamar pra gente
1: mas eu tinha uma frente. <risos> então, o que, que aconteceu? Eu cheguei lá e eu descobri que eu fui lá para Surfer's Paradise, que era um lugar onde poderia surfar. Né? Eu descobri que aquele lugar, passando o verão, as oportunidades de emprego caíam muito, porque era muito sazonal, durante o inverno não tinha ninguém lá. E daí estava muito difícil de conseguir emprego lá. Eu cheguei no final do verão, no início de maio, ali já estava começando a esfriar. Daí, o que que eu fiz? pegar a minha prancha pegar a minha pequena malinha entrar num trem e ir pra Brisbane que era a única cidade que tinha escola de inglês que eu poderia fazer essa troca que era a mesma da minha não teria que pagar nada mais por isso e Brisbane era tipo uh, 150, 200 quilômetros de qualquer mar era eu e uma prancha que ninguém entendia por que, que eu tava com ela lá né? e quando eu desci de lá sem nenhuma estratégia também eu, eu achei que eu ia chegar mais cedo cheguei 9 meia da noite com uma prancha uma mala é sem não dormir. ter nenhum lugar onde dormir e eu comecei a ver as coisas meio duras assim, porque quando tu tá fora do país né, se tu fala qualquer coisa de dificuldade pros teus pais eles aumentam vezes mil né? então eu tinha que passar uma impressão que tava tudo certo mas ao mesmo tempo não tava eu tava contando dinheiro para poder botar crédito no celular comendo massa com atum miojo com atum para poder né, com 2, 3 dólares ter uma janta né, para dar um jeito e o jeito que eu dei aquele dia, eu tava, considerando, meu, eu tava fielmente considerando que eu ia dormir na rua. Eu não Três noites. Eu ia considerar porque, bom, pelo menos, tu num país seguro. Não tem ah. nada que possa me roubar. Né? E tem umas roupa aqui, frio, não passa. Né? Bota mochila de travesseiro, dá um jeito. Né? Eu vi uma vida de quem entra no exército. Também
0: vi tem <risos> <risos> um perigo. Um e... perigo sensacional.
1: Mas aí eu consegui, né? eu tinha que dar um jeito. Então eu bati em todos os lugares eu vi, tipo assim, os lugares que tinham pra poder ficar ali... Era, tipo, tudo 40, 60 dólares. O meu dinheiro que eu tinha era para tipo assim, 10, 15 dólares. Não tá entendendo? Eu tinha muito pouco. Eu tava contadíssimo. Quando eu cheguei lá, eu entrei no hostel falando nada de inglês... Mas dizendo assim, meu, eu preciso. Eu posso limpar, eu posso fazer o que quiser. Consegui uma negociação em um lugar onde eu tinha que limpar o banheiro... Limpar a cozinha, limpar as coisas eu organizava todo o rosto e pagava só 19 dólares que já era caro pra mim mas me ajudava né? e eu dividia quarto com 30 pessoas Meu, vocês não tem ideia o que é dividir quarto com 30 pessoas uma pessoa acorda 5 outra 5 e 15 outra 6 e 15 outra 6 e 45 tu então, começou a tocar um despertador tu já te levanta porque tu sabe pra mim vários depois né? mas foi muito sensacional porque quando eu fiz essa troca de novo eu fui pra aquilo que me desafiava eu aceitei o desafio e a vida começa a recompensar o que, que aconteceu? Lá não tinha um brasileiro, não tinha nada para me tirar o foco. Eu acordava seis da manhã, ia pro colégio, para a escola de inglês, saía de lá meio-dia e do meio-dia até a meia-noite eu ficava na rua entregando currículo. Decorei uma frasezinha de hi, look for a job, é? qualquer... E eu tinha um currículo para cada estratégia. Então, se era para limpar, tinha um currículo de limpeza. Se era para obra, tinha um currículo da obra. Se era para mudança, tinha da mudança. Se era para fazer café, eu já tinha trabalhado no Starbucks. Né? O currículo dizia o que eu precisava dizer, porque eu não falava muito bem. E aí foi que eu consegui, tipo assim. Em... Eu tinha mais ou menos uns 20 dias para conseguir, de qualquer maneira, ou ia sobrar só o dinheiro para eu pegar, me passar, alterar minha passagem de volta e voltar para o Brasil e minha experiência na Austrália teria sido essa, né? E aí eu consegui entregar 447 currículos em menos de uma semana. Passava o dia inteiro entregando currículo, treino, currículo. gastei uma nota, para mim era muito dinheiro, né? Cada impressão era 10 centavos de dólar, né? Então, quando eu vi que a pessoa não me levava a sério, eu já pegava de volta e dizia assim, não esquece, eu vou. <risos> porque eu queria economizar, né? E aí eu consegui. Depois que eu consegui o meu primeiro emprego, então eu falava inglês no hostel, eu falava inglês no, no meu emprego, falava inglês na faculdade. Cara, deu dois, três meses, já tava falando inglês suficientemente bem. Foi entregando pizza na Austrália, onde a, a mão é contrária, tu dirige GPS. do lado é contrário. Tu tinha GPS, só que era inglês, e tu não conhecia as coisas. Então, cara, assim, ó, os caras gostaram muito de mim, porque às vezes demorava 40 minutos, 50 minutos pra entregar uma pizza. De carro? De carro. Ah, e me perdia e batia o retrovisor não tinha dinheiro para pagar né? e, e era, era aquele negócio assim, eu, As pessoas, o cara chegava lá, quando tu não tava entrando pizza, tu tava ou fechando caixa, ou limpando, ou cortando o alimento, né? Então eles falavam assim ah, me passa o pineapple, deu pineapple, pineapple, pineapple <risos> até eu acertar o que que e aprender, isso fez eu aprender muito rápido e sabendo que eu precisava aprender rápido eu sempre, eu sempre tive esse negócio como é que eu acelero a minha capacidade de aprender? Como é que acelero o desenvolvimento das minhas habilidades? Então, uma das coisas que eu fiz foi pegar filmes que eu já tinha visto, que eu já sabia mais ou menos a história, tipo principalmente britânicos. Então, eu peguei tipo Harry Potter, porque o destaque da Austrália era, era mais parecido com o britânico. Né? E quando eu chegava de noite, eu pegava lá, sentava num canto sozinho do rosto, abria o laptop, né, o computador, e ficava ouvindo o filme, repetindo todas as frases que eles falavam. Então, eu não assistia o filme. Eu ia bem devagarinho, cada frase que eles falavam, eu ia falando e ia tentando imitar o som de palavras que eram difíceis pra eu falar naquela época. Cara, três meses, já tava falando muito bem, já, já conseguia emprego em outros lugares, em questão de, tipo, de um mês e pouco, encerrei a minha aula, minha, minha escola, meu curso de inglês, e me mudei pra CID da Sidney, fui lá, tinha, conheci uma galera lá que me abraçou muito. Uma das coisas que fez eu evoluir muito rápido também foi que na época que eu tinha 19 anos, as pessoas com quem eu morava interagiam até o próprio Clavético eles tinham 25, 26, 27, alguns até 29, né? Então, para eu não ser o um mascote, eu tinha que ser o primeiro a tirar o lixo, primeiro a lavar a <risos> louça, primeiro a fazer todas as coisas, né? senão, senão era o mascote eu tinha que estar lá, então antecipando essas coisas para conseguir antecipar essa maturidade. Eu cheguei lá falando em, falando inglês já razoavelmente já fluente. E aí consegui os trabalhos, começava a me pagar bem. Comecei a fazer mil, mil pouquinhos dólares por semana, que é o uma galera esforçada consegue fazer lá. Isso me deu dinheiro para eu comprar todas as coisas que eu queria da Apple, para viajar para a Ásia, para a Indonésia, para todos os lugares que eu quis viajar. Né? E aí. Eu tive que tomar uma escolha. Eu não queria mais voltar para o Brasil. Mas meu pai era muito persistente em querer com que eu, de fato, terminasse a faculdade. Né? Acho que meu pai foi um cara que ele teve que pagar toda a sua faculdade. Perdeu o pai uma semana antes do vestibular da URSS, né? E teve que assumir essa responsabilidade desde cedo. E era muito importante para ele que ele pudesse prover isso para os filhos. Né? De ter dado um ensino. Ele falava assim, se eu puder ter dado um ensino para meus filhos, eu vou poder estar tá em paz, porque... Mandei mais do que eu tive, né? Eu fui lá, entre isso e aquilo, fui lá decidir estar tá, novo. eu acho que uma das capacidades muito importantes que tu ter quando tu quer ser empreendedor, quando tu quer ser, né, se desenvolver, ter um sucesso, é tu ter a capacidade de acabativa. O que é a capacidade acabativa? Bom, aí de iniciativa todo mundo sabe. Tem iniciativa de ter um podcast, iniciativa de produzir um conteúdo, iniciativa de abrir uma hamburgueria no iFood. Tá, mas é uma capacidade acabativa de terminar aquilo que eu começo. Eu fui lá e falei, cara, mais por uma questão de princípios, né? De, de desenvolver em mim essa visão de mim mesmo, que eu acabo as coisas que eu começo. Eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade.
0: Quanto tempo deu o estudo
1: lá? Na Austrália, um, na, na Austrália deu um ano e meio, um, ano, um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos entre isso aí. Quando eu voltei para o Brasil, uh, eu já tinha uma grana, eu já tinha recuperado um pouco daquela grana. Então eu fui com uma estratégia diferente. Então, bom, agora eu não vou com a estratégia de fazer grana. Eu vou, aparecer, eu vou com a estratégia de daqui a um pouco entrar numa empresa multinacional e aprender lá dentro como é que funciona, como é que as pessoas pensam, como é que são os processos, para daqui a um pouco, quando eu tiver a minha, poder usar isso para mim, né? Voltei lá daquela minha meu jeitinho de conseguir as coisas, entregar milhões de currículos em, em um curto período de tempo, né? Me pegaram ali numa entrevista para Dell botaram para entrevistar em inglês eu falei inglês fluente, falei que morava no exterior, hum, tava bom podia começar, podia começar e daí lá eu comecei a trabalhar baixar a cabeça, e a, a dela era mais ou menos assim ó se tu não pedir pro trabalho, não fizer mais do que te pediram pode ficar lá, só não vai crescer <risos> né? tá tudo bem tá tudo okay. se tu quiser crescer, tu tem que galgar as tuas conquistas, os teus espaços a tua... A teu... Conhecimento lá dentro, né? Tu tá, tu tá disputando a atenção de muitas um pessoas hiper focadas em fazer as coisas darem certo. Então, pra eu pegar um minuto de tempo pra tu me ensinar uma coisa no um a um aqui, cara, é só um pouquinho. Me gera valor antes, resolve um monte de coisa aí, né? Se não sabe, pergunta pro Google, né? Ou pega um outro estagiário que já fez isso, não vai falar comigo pra que meu tempo tá montado, né? E daí eu trabalhei em várias outras empresas, assim, trabalhei na Dell, trabalhei na Dom Giro, trabalhei em outras multinacionais, que tinha um sede aqui no Brasil também, muito com esse lance do inglês. Então, o inglês me abriu muitas portas, né? E eu consegui fazer uma grana, porque sempre que saber, administrar muito bem, a escassez, né? Então, gastava pouco, ganhava razoavelmente bem, comecei a juntar de novo, pé de meio. Mas eu vi que eu tinha passado... Em, eu, eu só, assim, Eu procurei muito um lugar para eu trabalhar para que eu pudesse realmente investir muitos anos ali para mim para me formar. E eu percebi que todos esses lugares que eu trabalhei, eu trabalhei mais em mais de 12 empresas, nenhuma delas me dava uma experiência de trabalho na qual eu acreditava, um ambiente de trabalho na qual eu acreditava, que era condizente com aquilo que eu queria. Então, eu descobri que se eu não encontrava isso nos trabalhos, eu ia ter que criar, eu ia ter que voltar a empreender. E no meio desse tempo eu saí um pouco da estratégia de aprender nas multinacionais, que de fato é desafiador. Tu aprende, mas tu aprende né de forma limitada. Faz isso, é isso que tu tem que fazer até que, tu seja, até que alguém olhe pra ti e te dê algo a mais. Né? E fui pro mundo das startups. Então, um dos meus amigos, que era empreendedor desde cedo, que fez, deu certo, criou muitas coisas que deram bastante resultado, me chamou e falou cara, vem pra cá, vem trabalhar comigo, vamos fazer isso que acontecer, isso que tá dando certo. É marketing digital, é vendas, é online, a vida é digital, a vida é online, né? E eu falei, tá, sim, e qual era a proposta? Quatro vezes menos do que eu ganhava. Né? É óbvio, né? Então, tipo assim, se tu puder te, te, te mover pra um lugar onde tu, tu ganhe qualquer coisa, para aprender aquilo que tu quer aprender para aprender aquilo que vai te formar uma pessoa melhor vai porque lembrem sempre disso quem tá aí assistindo lembra disso salário é ajuda de custos enquanto você aprende né então o salário, salário ele tem que ser uma ajuda de custos enquanto você aprende senão tu vai ficar sempre preso Nesse escravismo moderno chamado CLT, chamado uh, ficar trabalhando das 9 às 18 com uma hora de almoço. Né? Então, tu, o que, que tu procura? Tu procura liberdade. E para encontrar essa liberdade, tu tem que ir atrás das pessoas que já conseguiram. As pessoas que estavam me ensinando, as multinacionais, não conseguiram. Né? Elas só conseguiram crescer dentro do escravismo moderno. Então, eu não me espelhava com elas. Agora, naquela oportunidade, eu vi: bom, aqui eu tenho muito para aprender. De fato, eu aprendi muito. Porque eu aprendi liderança e eu aprendi muito com os erros e acertos do início, né? Onde também tem a questão de tu, poxa, as coisas que tu faz, tu tem pouco conhecimento, né? Tu ainda é jovem, tu ainda tá experimentando muito de si mesmo e do mercado e do mundo, né? E eu aproveitei dessa oportunidade pra olhar assim do lado, tá? Mas eu tô chegando aqui numa posição mais baixa, mas todo mundo que tá na minha volta também não sabe muito bem o que eles estão fazendo. Né? E eu sempre falo, posições de liderança não são pedidas, não são dadas, são ganhos. Né? E como é que tu faz isso? Entregando valor e mostrando que tu vai desenvolver melhor do que que a pessoa está te dizendo. Então, se a pessoa estava ali me mostrando para fazer uma coisa de um jeito, eu entendia por que, que ela queria fazer essa coisa desse jeito, qual era o resultado que ela estava esperando e como eu poderia dar duas, três vezes mais resultado e de preferência com menos do meu tempo. É, porque se eu não começar a me automatizar dentro do trabalho, encontrar, engajar pessoas para conseguir fazer as coisas mais repetitivas, como é que você é um líder? Um líder é uma pessoa que engaja pessoas para conseguir fazer com os objetivos dele, dele da empresa aconteçam e se for um bom líder, que os objetivos da pessoa que está fazendo também aconteçam. Né? Então eu sempre soube que nessa troca entre as pessoas me ajudarem a crescer da empresa, a primeira coisa que eu ia entrar em mente é como é que eu vou fazer tu crescer dentro da empresa também quais são os seus desafios o que tu gostaria de estar fazendo e eu conheci, eu comecei dentro da empresa conhecer muitos colaboradores daquela empresa e, e saber coisas trocar a ideia que os donos não iam conseguir receber porque eles não iam ter capacidade de falar essas coisas assim então eu me tornei um meio, ter, um, meio, um meio termo ali de comunicação entre os colaboradores e os sócios que me alavancou muito na visão dos sócios e na visão dos colaboradores. O que me acabou me botando numa posição de liderança muito mais rápido. E quando eu me botei numa posição de liderança, quando me deram essa oportunidade, pela primeira vez na vida eu entendi como é que eu funcionaria dentro de uma empresa. Porque eu não era o cara que funcionaria batendo martelo. Mas eu ia ser o cara que funcionaria descobrindo onde esse martelo pode bater para dar mais resultado. Né? então eu comecei a ganhar uh, pessoas para minha equipe comecei a dizer assim tá aqui o dinheiro, tu precisa dar tanto resultado a gente tem essas estratégias, ver se tu consegue fazer algo melhor, comecei a participar de reuniões estratégicas, comecei a receber um treinamento muito mais próximo dos líderes, por quê? porque eu tava lá para servir como se fosse a minha empresa mais do que se fosse a minha empresa, porque pra minha empresa talvez até não, não faria o meu limite porque até que descobri mas se esse cara tá dedicando o tempo dele então eu vou ter que fazer mais do que o meu limite tem que descobrir então era, era não era o primeiro a chegar porque na época eu tinha dificuldade de horário mas com certeza saía mais tarde do que todos os outros tava final de semana sábado e domingo sábado e domingo era um, não era a melhor coisa que eu podia fazer não era trabalhar final de semana porque era só eu e os sócios eles poderiam me ensinar muito mais eu poderia estar vendo o que eles fazem fora do batente do dia a dia né e nessas habilidades tu aprender como eles pensam por que, que eles tomam as ações que eles tomam como é que eles enxergam as coisas como é que eles identificam avaliam tal e tal colaborador tal e tal oportunidade né eu comecei desde cedo a entrar em oportunidades de ciclos mais seletos de pessoas, sejam em masterminds, que eles participavam do marketing digital, seja em eventos do Fire, da Hotmart, né? E eu comecei a me conectar. E me conectar muito com as personalidades, né? Que a gente fazia lançamentos, com essas pessoas também que tinham sucesso. Porque normalmente a gente orquestrava o lançamento dessas pessoas no Ramo Fitness, e eu aprendia fitness, aprendia o que fez aquela pessoa se destacar para ela estar sendo lançada e aprendia as estratégias por trás. Então aquilo me deu uma visão muito ampla, tá? Né? Até o ponto de eu chegar no momento de dizer tá, agora que eu já fiz essa empresa, né? Junto com os donos, os colaboradores, saírem de uma empresa que tinha 12, 14 colaboradores faturando 20 mil, uma empresa que fatura milhões por mês por cento, com 120 colaboradores. Agora que eu vi todo esse crescimento, que eu participei da construção de tudo isso, daí chegou a hora de eu começar a fazer a minha empresa dar certo também. Daí foi aí que eu entrei eu Era basicamente um gestor de projetos? Hein? Era um gestor de projetos lá, a gente chamava de Doer né? O que, que era o Doer? É do... tudo, o Doer que fizer qualquer coisa né? Tipo assim, eu, eu não sei, tu não me pergunta Resolve e me diz quanto que tu precisa Se tu precisar de alguma coisa, como é que a gente pode fazer e Tu Pode
0: falar que a gente tem que fazer no Summer Fitness?
1: Cara, a gente fazia do Sérgio Bertolucci Na época era do Extreme Sim. 21 né? A gente fez Da, da Autoridade Fitness Participei também do, do Carlos Guaranha, do yoga, do Pranioga, né? Participei do Rafa Barlesi, que hoje é da parte física do clube, esporte clube internacional. Participei do Everton Bottega também. Então, participei com muitas pessoas ligadas ao ramo fitness. Eu estudei muito fitness, gostei muito desse ramo, né? E é um ramo que, tipo... Vai estar que 100 anos as pessoas não tá querendo ainda ser mais fitness, né? É uma coisa constante. Então participei muito disso. Vi muitas estratégias, aprendi. Tive a oportunidade também de errar em lançamentos com dinheiro da empresa, né? E isso, isso, é, isso, é uma, isso é um aprendizado muito importante, né? Porque, poxa, tu vai lá, tu aprende, agora tem uma responsabilidade de fazer esse dinheiro voltar. Vezes dois, vezes três. Então, tudo isso me deu a base para que eu pudesse liderar pessoas. Chegou uma época que eu estava liderando uma equipe de 40 e poucas pessoas. Teve uma base para eu me aproximar de sócios, de relações, de networking importante. Uma base de acertar e aprender financeiramente com o dinheiro dos outros. Né? E aí foi quando eu comecei a, então, a investir um tempo para voltar a fazer o meu empreendedorismo. Não tinha que... um bocadinho,
0: né? empresa de guarda Não, Não, eu, não eu, eu,
1: eu, fui, eu fui um dos que mais ganhei lá, se não que mais ganhou lá. Mas mesmo assim, tipo, uh, era uma oportunidade pra tu aprender muito mais do que ganharia. É, essa, essa é a verdade que vale, mais que dinheiro, que vale muito né? mais do que dinheiro o dinheiro vai ter a tua vida inteira para poder continuar ganhando, né, fazendo né? Uh, e aquela oportunidade me formou uma pessoa muito maior do que faculdade do que empresa multinacional do que até a própria Austrália com os desafios que eu tive, me deu uma oportunidade assim, tá e na prática, como é que tu resolve as coisas uh, não queria tanto uma oportunidade, não queria tanto liderar não queria fazer as coisas acontecer faz aí então senão não, cara, uh, o
0: pessoal
1: do marketing
0: digital, pelo menos pra mim, né, na época, quando eu, quando eu trabalhava firmemente mesmo, uh, o grande alívio quando chegou a plaquinha da Hotmart. É. <risos> chega a
1: plaquinha, chega a pulseira, parece que cai, cai um peso das coisas. Chega a plaquinha do YouTube também. Mas, e, não, o YouTube nunca recebeu. Ah, já. Todos eles bateram mais de um milhão no YouTube, né, bateram Sim, Hotmart é, Black tá, também. Fraco. Pesado. Força de tráfego, né? <risos> na época a gente era o top 2 de vendas fitness no Brasil. É. Só perdia pro o Possebon na época, que era o Q48. 48. Ah,
0: e agora
1: a gente tá fazendo lançamento ensinando pessoas a lançar no fitness. Que é essencial, é. né? Que é, Cada vez esse mercado vai ser maior. É. O digital ele não veio para ficar, ele veio para exponencializar. Ele vai cada vez aumentar mais ainda. Mas eu vi que, naquela época, ainda não tinha desenvolvido tanto o que eu gostaria de aprender sobre empresa. Né? Então, eu sabia muito sobre lançamento, sabia sobre marketing digital, mas eu queria também saber sobre empresas, tá? E, e equity, né? E geração de, de valor. Né? Como é que eu faço? E aí eu saí para abrir a minha primeira empresa. Minha primeira empresa não, eu tive empresa de festa, né? Mas para abrir a, a, agora mais consciente, a minha primeira empresa. E eu comecei a fazer o primeiro erro de quem abre empresa, que é abrir algo que gosta.
0: Que nem sabe se dá
1: dinheiro. <risos> que nem sabe se dá dinheiro. Ou <risos> às vezes quer um bar, que é um barco, a gente acaba tomando as coisas que tem lá, né? Então, Aí a gente <risos> aprende, né? Que é um desafio. Então a primeira fase que tem que abrir, tem que abrir o que tu consegue, o que vai dar certo não que tu gosta, né? Porque tu tem que, tu tem que testar e fazer ela se dar resultado rápido. Quando é uma coisa que tu gosta, às vezes tu fica postergando o resultado para não denegrir aquilo que tu gosta, para não ter que fazer jogadas que tu vai ter que depois dizer bah não gostei de ter feito aquilo, mas tu precisava no início, né? Uma venda mais de hard sell, uma coisa assim. Né? E a gente abriu a Wido, que era o primeiro clube canábico do Brasil. Era um clube de assinatura com utensílios de tabacaria voltado para cannabis, né? E que não tinha não te enviava nada de cannabis, nada de planta, né? Mas que fazia uma comunidade com as pessoas que gostavam disso. Na minha visão, o mercado canábico sempre ia dar muito certo. Eu acho que vai dar. Só que aquele é um, um dos principais erros de quem empreende, né? Too early in the process. Tá muito cedo. O mercado ainda não não consegue aceitar isso, né? Ia começar que meu, a gente cabalava mais por diversão. E acabei lá As pessoas que estavam junto comigo Tinham outros trabalhos para fazer Tinham outras coisas não conseguia dar o foco que precisava Fui investindo tempo Fui investindo ali meus esforços E vi toda as minhas reservas secarem Secar, 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 secar Até um ponto que eu assim, Cara, não posso continuar aqui E eu percebia que Por mais que naquela época Fizesse tanto sentido para mim A cannabis, de certa forma Me fazia fugir um pouco da realidade da realidade que sim, eu fiz muito dinheiro para outras pessoas, mas eu não fiz ainda para mim. Assim, né? esse mercado ele é muito promissor, mas ele é muito futuro. Como é que tu vai fazer para tu te resolver nas responsabilidades que tu tem que ter na tua idade? Né? E daí eu comecei, tipo assim, cara... E aquilo, meu, me doía muito, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu gostava, que eu gostava das pessoas, que eu gostava do que eu fazia, que eu via muito futuro, que eu ainda vejo futuro até hoje, né? mas que aquilo não tava me levando por passo que eu tava precisando dar E se eu encerrasse as minhas as financeiras eu tenho que voltar a morar com meu pai eu tenho que pedir uma comida para ele saca e eu nunca eu sempre eu sempre vi que meu pai ele se esforçou muito para se ser autônomo desde cedo na vida então eu tipo, sempre aprendi com ele cara dá um jeito né ele sempre falava não tá isso precisar qualquer coisa mas é, eu ia dar um jeito eu não ia deixar chegar nisso e daí eu vi, tá, então como é que eu faço para isso aqui dar certo? Como é que eu faço para começar a fazer uma grana? né? E daí eu descobri, assim, como lá né, dentro dessa empresa eram cinco sócios, cara, não tinha uma liderança formada. Todo mundo meio que puxava para um lado, não tinha uma coisa definida. E eu questionava muito as opiniões e as, as direções de alguns sócios, eles questionavam as minhas, ficava o negócio lá. Eu falei assim, cara como é que a gente não pode com uma ideia boa com um monte de coisa que tá dando certo né? das duas uma ou eu tô louco ou eles tão loucos né e tipo como eu não posso julgar quem é que tá louco são eles né a única coisa que eu posso fazer como é que eu me boto numa situação onde se eu não der certo é 100% culpa minha e eu paro de apontar o dedo pra qualquer pessoa né e aí eu decidi tá então eu vou entrar numa imersão total mas quando eu falo total pensa num cara que entrou no maior casulo da vida dele. Eu parei de sair, qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comer fora, de parque, de qualquer coisa. Parei de beber, parei de fumar, qualquer tipo de coisa. Só, só entrava arroz, frango e ovo na minha geladeira e eu 100% imerso naquilo. Eu estava tão distante da realidade que eu sabia que antes de eu conseguir ter qualquer percepção do que, que faria dar certo, Qualquer uma dessas coisas, eu tinha que primeiro alinhar a minha percepção interna, porque eu estava muito fora. Né? E nesse tempo, eu acordava todo dia, às cinco da manhã, para fazer duas horas de rotina matinal, que envolviam meditação, leitura, respirações, diário da gratidão, afirmações na frente do espelho. Né? uma sequência enorme de coisas que me levavam duas horas de exercício físico sem academia, porque eu não tinha dinheiro para academia no chão, apoio, barra, essas coisas assim né? e eu fiz isso durante mais de um ano, sem falhar no meio disso eu perdi a minha mãe também, então foram várias coisas que me fizeram entrar nesse processo de casulo né? foi um foi um, foi um processo muito de virada de chave para mim porque eu me conectei muito com o meu lado espiritual foram vindo desmistificações códigos da realidade da espiritualidade para mim me entreguei total para isso e eu durante mais de um ano fazia isso todos os dias até hoje desde que eu comecei lá atrás eu não faltei um dia sequer de meditação tô com mais de 1.200 dias consecutivos de meditação e eu posso afirmar que a meditação o diário da gratidão a leitura, e as afirmações reprogramaram o meu cérebro para sucesso. Eu não tinha ninguém na minha volta que podia ser um farol para mim. Meu pai, um ótimo cara, me apoiava muito, mas ele era engenheiro. Com a mente de engenheiro, de carreira na empresa, sempre perguntava por que tu não volta para a É certo que eles vão te querer lá. Né? Minha mãe, que me apoiava mais incondicionalmente, eu tinha perdido. Na minha volta, todos os meus amigos não era um exemplo para aquilo que eu estava querendo ser. Né? Então eu tive que me afastar de todos e de todos e entrar nesse mega casulo. E eu me cerquei, eu só consegui olhar, quando eu percebi a minha realidade, olhava para o lado, eu só consegui olhar para coisas que me engrandeciam, que me edificavam. Então era Jordan Peterson, Gary Vee, Sadhguru, Tony Hobbins, Ray Dalio, não, só só esses, né? A minha sorte é que falando em inglês, tu vai na fonte, né? Tu não pega um intermediário, né? Que vem com várias falhas de comunicação. Né? Eu, na fonte. Então eu ia dormir ouvindo o mantra do Sadhguru falando sobre espiritualidade, né? Eu ia acordava já com Gary V, gratidão, Jordan Peterson, chegava da balada, da festa, não, não qualquer coisa que eu fizesse, meu. Esquece tudo isso. É só trabalhar o teu subconsciente. Para ele não ter uma outra opção a não ser absorver a mentalidade de sucesso, a mentalidade da prosperidade. E aí, no meio disso, como eu não, não tinha dinheiro para investir muito, esse processo de fazer lançamento de pessoas demora tempo e dinheiro, né? tem que construir audiência, tem que investir em ads, tem que achar a pessoa, precisa do tempo e do dinheiro da pessoa também. Eu fui eu fui descobrir qual era a outra maneira de conseguir fazer dinheiro online que não envolvesse botar a cara nem, nem ter um terceiro. É que eu descobri o dropship. Mas
0: uma, uma dúvida aqui, porque nesse teu período de casulo, onde tu tava na empresa da Cannabis ainda...
1: Não, não, eu... eu é, o que eu, tu, é, tu, o que Eu, que tá, esse um ano? eu comecei, né, né, eu fiquei um ano e pouco na empresa da Cannabis, é. e meio por aí, da metade pro final desse meio, pro final eu comecei esse casulo, mas o meu ambiente externo ainda me alterava muito. Daí quando eu saí de lá, foi 100% uh, eu, meu computador... Tinha dias que eu me lembro de eu acordando, levantando o computador, fechando e dormir. De eu não sair da cama. De eu não comer. Uma vez eu ouvi depois uma frase, né? Você vai saber um dia que tu vai realmente ter sucesso quando tu esquecer de comer. E eu cheguei a esquecer de comer um dia. Passei um dia inteiro sem comer. Vocês estavam trabalhando no quê? Qual era o foco? Era aprendendo tudo que eu precisava aprender para poder começar o dropshipping. Porque daí tu tem tá lá que não tem dinheiro, tá, aí tem que aprender a fazer anúncio, tem que aprender a fazer site, tem que aprender a usar o Photoshop, aprender a editar vídeo, tem que aprender tudo, tem que aprender copy, escrita persuasiva é tem que aprender tudo com um ano de desempregado Oi? Então. com um ano de desempregado é foi final eu não tava. Eu, eu, eu fiquei desempregado desde que eu comecei a minha primeira empresa né então a ah, noite eu já não era mais empregado eu já tava sim, sim, sim. empreendendo né mas fiquei um ano eu, sim, sugando sim. sugando as minhas receitas cara eu, eu che... tava sugando muito né estava eu sempre realmente é. como é que como é que eu não sugava muito tendo uma boa administração da escassez eu administrava muito bem a escassez. Tá
0: saindo, não tá bebendo, é. não tá... Não tá
1: fazendo nada, tá, tá tomando água da torneira, né? <risos> tá comendo arroz, que é barato, tá comendo feijão, que é barato, tá comendo ovo, quando não dá uma carne. E aquilo dá certo, ele sobrevive. Sim. Entende? Ele começa a ver que luxo não é quem precisa de mais, né? Não é quem precisa de menos. Tu começa a viver numa vida onde só tu, com teu relacionamento interno, sem nenhuma posse, sem nenhum objeto, é capaz de encontrar muita luz e muita gratidão, né? Quando eu entendi isso, eu me tornei rico. Muito antes de eu ter dinheiro, é aquilo que a gente fala, né? O ser para ter, né? E eu me tornei, eu fui atrás do ser. Eu fui atrás da minha máscara que eu me protegia, do meu ego. Eu fui atrás de pedir perdão para mim mesmo, para as pessoas que eu a de certa forma errada. Eu fui atrás do processo de cura, de purificação. Né? De contato com a espiritualidade. Né? E nesse processo eu reaprendi que tudo que estava acontecendo era 100% reflexo da minha mente. Quando a minha mente começou a se organizar, todo o resto começou a se organizar também. Eu percebi que fazia anos que eu não sabia o que era ficar sem pensar. Qual foi a última vez que tu ficou sem pensar? Ah. A
0: gente
1: nem dorme não consegue parar de pensar não. Normalmente para uma estratégia Que só leva A tu cada vez mais Sim. Não. Então No meio desse processo eu entendi Que se eu não conseguisse botar A minha mente e o meu desenvolvimento Em primeiro Eu jamais ia ter sucesso, por mais que eu tivesse dinheiro Entende? Se eu não conseguisse organizar o um meu quarto, como é que eu ia ter uma organização? Que é uma empresa. Um,
0: o só traz convidado com o milho, cara. O cara que você tira da minha é só missão de moral. Mas tá sempre sendo
1: certo. Cara, toque então, muito. E é lindo esse processo. Saca? Eu acho lindo, meu. A é solteiro, né? Se não tivesse se uma mulher... Se não... não consegue sustentar a ti mesmo, como é que tu vai sustentar um relacionamento? É a fase pra tu estar tá namorando enquanto não aprendeu a sustentar a ti mesmo? Não é isso aí? Se não consegue pagar um prato de comida pra uma mulher que tu convida pra sair, como é que tu vai pagar ou sustentar uma família? Então, não antecipa passos. Aprende que a única pessoa que vai te salvar é tu mesmo e a salvação, o dinheiro é estratégia, mas a liberdade que a gente busca ó, é essa liberdade aqui. É despertar para as coisas que realmente estão dentro das nossas capacidades, que são as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Né? Faz toda a diferença quando a gente decide dizer assim, poxa, tá doendo o fim de um relacionamento, tá doendo uma sociedade que não deu certo. Tá doendo eu enxergar que não sou esse cara tão grandioso e inflado quanto eu achava que eu era. Né? Mas se eu aceito isso, me perdoo e perdoo as pessoas na minha volta e me ponho no caminho da luz, no caminho de servir, de como é que eu posso ser útil para o mundo, naturalmente os sinais, as coisas estão aí para nos, nos guiar. Eles sempre estão. A gente que estava muito turbulento aqui dentro, que não conseguia perceber, é muito sutil espiritualidade, os caminhos, nossos mentores espirituais. É uma conexão muito sutil. Eu falo que assim, é que nem eu e tu tá numa piscina aqui agora, batendo na água. E aí chega, chega eu agora do nada assim e eu tu sabia que tu tem um pé? Eu tô batendo a hora, assim, olha. Não, não tenho? Hum. Não, mas tu tem, tem. O cara batendo na água. Eu digo, quer ver? Ah, calma, calma. Fica um tempo sem bater. A água vai alisando, a água vai alisando. É que tu olha assim, tipo, né? eu tenho o pé. Uhum. O pé que a gente fala é a espiritualidade. Se a gente conseguir diminuir esse turbilhão da mente, né, a gente vai ver que eles deixaram muito sutil ali para nos guiar, para nos conduzir. Que a gente já é amado, que a gente já é rico. Né? A gente tem essa roupa para vestir, a gente é rico. Né? A gente tem uma família, a gente tem amigos importantes que a gente briga, discorda, mas poxa, eles estão ali do nosso lado, né? a gente já é rico, né? Quando tu te alinha para perceber essa riqueza primeiro, as outras riquezas se alinham para começar a vir para ti também, né? A gente tem que inverter aonde? a gente tem que ser para ter, né? E quando a gente começa a dizer assim, ó eu tenho muito sonho de ter um podcast, tenho sonho de ter uma empresa, tenho sonho de ter um carro, tenho sonho de querer fazer um monte de coisas. Quando eu começo assim, eu vou botar em prioridade a minha mente, que é quem vai pilotar tudo isso, para que todas as outras coisas começam a se organizar naturalmente. Porque a mente desorganizada gera desorganização em tudo que ela faz. Então a fonte começa a vir certa e naturalmente ela vai alinhando para que tudo dê certo. Também.
0: E que dica tu daria para quem quer dar esses caminhos? Né? Porque quando fala espiritualidade pode estar muito amplo. Que é quer igreja, espírita, é. meditação. O que é buscar espiritualidade? Eu acho, como pode-se começar esse processo?
1: Eu acho que a espiritualidade ela é todo um processo de, tu, de autoconhecimento. Ela pode ser através de qualquer religião que tu queira com qualquer ensinamento, né? Mas ela é a busca pelo autoconhecimento. Ela é a busca por essa sabedoria interna. Ela é a busca por querer olhar para dentro mais do que para fora, primeiro. Ela é a busca de querer saber como é que eu mudo os algoritmos, os códigos aqui dentro de mim para que depois, por eu ser uma nova pessoa, eu gere um resultado diferente. Então, meu, eu aceito todas as religiões, eu aceito todas as crenças, né? Eu sou muito próximo e apegado de Jesus, eu acho que ele é um grande mentor, né? Ele é um grande... Se Jesus existiu ou foi só uma ideia, para mim, difere. Para mim, é quer dizer, ele prega as coisas que fazem com que a gente, for, a gente se torne ser humanos melhores. E o que a gente quer é isso. A gente quer ser ser humanos melhores. Agora, se vai ser religião católica, protestante, se vai ser o judaísmo, se vai ser budismo, eu pego o que servir pra mim de qualquer religião dessas pra eu ser uma melhor pessoa pra mim mesmo e pra pessoas da minha volta, eu tô usando.
0: Perfeito. É. Mas tu não sai nenhuma. Cara eu
1: frequento não 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 eu frequentei centro espírita durante uma época em busca de sabedoria em busca de auxílio já frequentei a igreja católica também se me convidarem eu vou nas outras porque eu tenho curiosidade de conhecer gosto muito da ideologia budista né acho que eu trabalho muito no dentro do budismo adoro o estoicismo adoro filosofia acho que grande parte minha é estoica né que é a capacidade de assumir as coisas para auto responsabilidades né e... It is what it is. a realidade é o que ela é, né? E o meu conselho para quem busca e se identifica com isso que a gente está falando hoje, né? É procurar caminhos para aprender a observar, se observar melhor. Eu utilizo a meditação. Eu utilizo um aplicativo chamado Headspace. Agora eu descobri que ele tem versão em português. Vai sei que tem muitas outras meditações guiadas de outros aplicativos em português. Tem gratuitas online no YouTube. Tem gente que gosta da meditação ativa, tem gente que gosta de rezar, tem gente. Cada um vai encontrar a sua que faz sentido para si, né? Mas que pare por um momento para ficar em silêncio e observar que tipos de pensamento vem à minha mente. Que tipo de emoções eu estou sentindo hoje? Por que, é que eu estou sentindo essas emoções? se eu estou frustrado com uma pessoa, se estou com raiva, ou que eu tô com qualquer coisa com uma outra pessoa, tem muito mais a dizer sobre mim do que sobre a outra pessoa. No momento que eu me permito, no momento que eu me permito sentir raiva, e frustração de uma outra pessoa, ela se tornou meu master, quem controla as minhas emoções, porque eu dei para ela esse poder, eu não posso dar esse poder para ela. Eu tenho que saber reinar sobre mim mesmo. Né? Se uma pessoa levanta a voz comigo, eu tenho que saber não aumentar a voz para ela. Se uma pessoa aponta o dedo pra mim, eu tenho que saber que aquilo é diz mais sobre ela e menos sobre mim. O mundo é o espelho. O que eu vejo no outro é o que eu vejo dentro de mim. Como é que eu só posso te dar amor se eu tiver amor? Eu só posso te dar ódio se eu tiver ódio. Então a gente entende desse processo tão, às vezes, doloroso de se curar, de se limpar, de se alinhar de novo em tudo isso, né, pra um cara que bebia, fazia festa e fumava né? e fazia essas coisas, essas coisas todas, né, esse processo de sanear, tu entende que muito daquilo eram amortecedores pra tu fugir um pouco daquela realidade que tu não tava gostando tão ver, de, tanto de ver, de um relacionamento que tu acabou, frustrado, de, um, de uma coisa que alguém te machucou, de algo errado que deu na tua vida, uma pessoa que tu perdeu, né? E tu foi botando esses amortecedores, né? O álcool, o cigarro, a maconha, ou, ou qualquer tipo de droga ilícita ou ilícita, né? Como uma maneira de te diminuir um pouco essa quantidade enorme de pensamentos negativos, de diminuir um pouco essa maneira tão pouco carinhosa que tu andava tratando contigo mesmo, né? Pra tu conseguir, pelo menos, tomar um fôlego. E, às vezes, eles são necessários, né? Às vezes, eles são necessários, mas a gente tem que entender que eles são umas bengalas, né? A gente tem que aprender a voltar a andar sem eles depois. Voltar pro neutro, voltar pro zero, né? Todo o meu excesso esconde uma falta, algo que eu não estou sabendo me dar, que eu projetei tanto no outro que eu esqueci hoje a minha capacidade de poder gerar isso para mim mesmo, né?
0: Isso que a gente vai estar, tu não usa mais nada, tu fala mais
1: de 100%? 100% há é uns 6 anos já.
0: E tu acha que o que que isso mudou? Tipo, isso é um grande propulsor para essa tua nova fase, porque eu sou um cara que bebo pra caralho. Né? É. Eu sou um que bebo Eu sou que tu acha que isso é uma coisa que realmente atrapalha? É possível o cara ter é, esse momento, porque, bom, tu sabe, eu trabalhei 20, quase 5 minutos com a noite, né? Então o cara se livrar de um troço desses. Tipo, uh, de... o cara seja alcoólatra. Né? Mas tipo. Como... Cara, o cara. Hoje o teu, a tua mente tá programada. Que o cara vou no jogo do Grêmio eu vou beber.
1: Uhum.
0: Eu tô indo numa noite, eu vou beber. Uhum. Tem que pensar em alguém, tipo, uhum. aqueles teus hábitos que tu tá acostumado a vida inteira a fazer, tá ligado.
1: Sim. Ao... hábitos, né? hábitos. Né? É Não. legal usar essa palavra. Uh... O que que eu acredito, né? Eu acredito que o meu caminho, ele é um caminho que funcionou pra mim. conheço diversas pessoas que funcionam também com um relacionamento muito bom com as bebidas, né? Mas o que eu percebi foi que o problema não era a bebida. O problema era a razão pela qual eu bebo. A razão pela qual eu quero fugir da realidade. Né? Normalmente era pra fugir de... Olhar que a minha vida de segunda a sexta tava um lixo. Eu trabalhava com algo que eu não gostava, que as coisas que me botavam para fazer eu não fazia. Que as expectativas que eu tinha nas pessoas eram muito grandes e elas não tinham como cumpri-las, né? Então eu olhava ali como um momento de tipo... Vou ah,
0: beber
1: Vou soltar todas essas coisas, né? Só que isso nunca vai mudar a tua vida a longo prazo. Né? E em algum determinado momento, quando tu tem certeza que tu nasceu para tu ser algo a mais do que aquilo que tu é hoje, tu vai ter que tomar essa decisão de dizer assim, a que preço tu quer isso? Tu tá disposto a largar todas essas coisas para conseguir, de fato, o que tu diz que tu quer? Ou tu só meio que quer? Ou tu só quer dizer que tu quer, mas não tá realmente querendo isso que tu quer mesmo, né? E eu queria muito o que eu queria. Eu tava disposto a qualquer coisa. Né? Eu ia seguir qualquer coisa Óbvio, que não fizesse mal para as outras pessoas, né? e não fizesse mal para mim também, mas que me levasse a aprender sobre quem eu teria que me tornar para conseguir aquilo que eu gostaria tanto. Né? E daí, quando tu me pergunta assim sobre: Tu acha que fez muita diferença? Para mim, eu acredito que sim, porque a minha mente era tão turbulenta que não que eu não ia conseguir acreditar e compreender, eu era super ateu antes, né? nessas questões mais espirituais, se não chegasse num zero para conseguir olhar pro pé e saber que eu era guiado, que eu era amado incondicionalmente por Deus ou por essa inteligência infinita que rege todo mundo, entende? Enquanto eu não encontrasse isso, eu poderia até achar, mas não ia saber. Hoje eu sei, entende? E quando sabe, não precisa mais te provar para ninguém. Não precisa é, obrigar com que o outro seja dessa maneira também, né? Entende? Quando tu, quando tu quer transformar a vida do outro, porque o outro faça o que tu faz também, é porque tu ainda não compreendeu suficientemente isso. E tu quer ver como é que o outro vai fazer pra tu entender através dele também as coisas que tu não tá entendendo ainda sobre ti. É. Então a gente tem que falar, a pessoa começa a dar um passo na espiritualidade, agora meu pai tem que ser espiritual, minha mãe, minha irmã, minha família, meus amigos. Não. Isso é o ego espiritual. Esse é o primeiro passo para tu entender que não entendeu nada sobre espiritualidade. A né? é espiritualidade não é o que eu imponho pro outro, né? É o que eu aprendo a soltar, é o que eu aprendo a ser em mim mesmo, ser, ser eu como eu gostaria que o mundo fosse, não esperar que o mundo fosse como eu gostaria. Esperar que que as outras pessoas e o mundo sejam diferente do que eles são é o oposto da espiritualidade. A espiritualidade é tu aprender a lidar com todo o caos e as dificuldades e os desafios que, que, que a realidade é. Que a vida de fato é, né? E aquela rotina
0: você consegue Cara, hoje 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 eu,
1: hoje eu diminuí ela muito por questões que o meu tempo, ele realmente é muito, né, cronometrado. Eu tenho quatro empresas, várias coisas para construir. meu minha, minha lista de atividades é muito grande, então eu consegui, eu consegui entender quais são os pilares principais que eu faço todos os dias e que não são negociáveis, para mim é meditação, leitura, não são negociáveis, né? Logo em seguida, atividade física, que pra mim ela é negociável quando eu tô com uma contusão muscular. É quando realmente Jiu-jitsu
0: não faz, não? Jiu-jitsu
1: academia, não. Eu consigo fazer os dois. então já há oito anos no jiu-jitsu. Faixa preta? Vou pegar a faixa marrom agora, esse ah. ano. Até a preta são dez anos. Então, e isso é uma coisa muito legal. O jiu-jitsu, ele te ensina. Se é a faculdade te ensina o planejamento de cinco anos e tu cumpriu, o jiu-jitsu te ensina um planejamento de dez. Então, hoje, eu olho pra empresa, para empreendimentos, né? Eu olho em começar o meu podcast, não quero que ano que vem me dê resultado. No mínimo 10. Eu olho pra Você mim... falou e... sobre
0: 100 episódios, né? Não a gente é? não pode começar a pensar em insistir sem ter no mínimo 100 episódios.
1: Sem ter no mínimo 100 episódios. episódios 100 episódios é tua faixa azul. Eu
0: tô tua faixa azul.
1: Não é? não é nem a roxa, nem é. a marrom, nem a preta. É. Né? é só pra dizer que, tipo, olha, eu aprendi alguma coisa. Sim, eu é já isso. não sou branco. <risos> é? Mas eu tô longe de ser um preto, né? É tipo, olha... olha Sou fã, né? Joe Rogan, um dos maiores podcasters do mundo, né? Tu vai ver o podcast dele em 2.478. <risos> ele não se tornou lá, no, no, no 133, nem no 427. Talvez no 999 ele ainda tava se descobrindo, né? Eu demorei mais de um ano meditando todos os dias sem sentir nenhuma diferença para ter minha primeira experiência espiritual com meditação entende mais de um ano, todos os dias meditando, sem faltar sem nem ter ap aparentemente nenhum resultado até que algo mudou ah, eu tinha uma experiência espiritual eu tinha uma experiência transcendental eu saí desse corpo e fui navegar no universo da consciência né que se a gente soubesse como dizer, né? meditação é muito difícil de explicar né? a consciência uma é, é, é
0: astral que se chama, né
1: era um pouco diferente, assim, projeção astral meio que tu te enxerga dentro dela, né? Tu meio que tem capacidade de fazer algumas coisas que eu ainda não resolvi essas habilidades. Mas, cara, tua universo é uma consciência, meu universo é uma consciência, né? Então, cada um vai ter uma, uma experiência individual dentro do que é a meditação. Né? Tentar descrever a meditação é a mesma coisa que tentar descrever uma cor que ninguém nunca viu. Ela é meio roxa, meio azul. Não, ela é uma cor que eu nunca viu.
0: Né? <risos> da parte financeira, ela é virada de chave, então... Saiu da empresa da Cannabis, fez esse teu processo de purificação, de estudo, como tu chamou de casulo, e tá agora... O que aconteceu pra tu dizer não, agora tá pronto?
1: Cara, a... aconteceu que eu tinha que estar tá pronto. Não era escolha Mas tava aí não tava
0: indo pra banho?
1: não Tu tem que tem que estar pronto muito antes de você estar pronto né esse negócio tu esperar para estar pronto tu já está tarde né? mas aconteceu que a reserva tá indo para mãe. chegou nos meus últimos mil reais O meu aluguel era 1.500. chegou nos meus últimos mil reais ou seja não tenho dinheiro para o próximo aluguel e eu ia ter que voltar a morar com meus pais né? meu pai no caso minha mãe já tinha falecido né? e aí meu não dormindo virando 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 dormindo de um jeito né? Até que eu fui lá, peguei um produto, testei. Até eu já tinha testado alguns produtos que não tinham dado certo. Só explicando assim pra quem não conhece dropship dropshipping. Né? O que é o dropshipping? O dropship, ela é, na verdade, é uma modalidade de logística. Ela é uma maneira de tu vender produtos sem ter ele em estoque. Entende? Então, por exemplo, tu tem essa água aí. Eu combino contigo um preço, essa água custa um real. Eu faço um anúncio dessa água, seja nas minhas redes sociais, num site, em algum lugar. As pessoas veem esse anúncio, compram essa água por R$ reais. Eu pego esses R$ reais, pago um real para ti, pago dois reais por anúncio, me sobra ali dois reais de lucro. Eu reinvisto esse lucro para fazer mais anúncios, para vender mais águas. Né? Só que às vezes tem que fazer isso com vários produtos até dar certo, até tu acertar uma oferta boa, até tu acertar um preço que as pessoas paguem, que te dê lucro. Criativo, tudo Criativo hein? é um monte de coisa, né? Então a gente sai nesse processo, tem que fazer vídeo de vendas, tem que fazer página de vendas, tem que fazer os anúncios na prática, né? tem que fazer a copy, tem que fazer muitas coisas. O
0: que, é que tu queimou até começar cá Um teste?
1: Ah. Cara, eu, eu fiz dar certo porque quando eu já saí da Uidu, uh, eu tinha muito pouco dinheiro. Então, eu já tinha que fazer dar certo no primeiro mês, <risos> mês e meio depois, assim, fazer dar certo.
0: Na pressão? Na
1: pressão total. Então, tipo assim, tirando o que eu ia comer, eu ia ter 5 mil para anúncios. Então, eu queimei 4, muito estrategicamente. Então, eu queimava 4, mas tipo assim, olha, eu tenho certeza que esse é o melhor vídeo que eu posso fazer, com o melhor preço que eu posso fazer, com a melhor página que eu sou capaz de fazer uh, para testar alguma coisa e tem que sair vendo eu não, eu não testava meio que sem saber as coisas porque isso, isso é muito isso é muito complicado né porque no início quando não tem dinheiro tu botar 300 reais pra fazer um anúncio bah, dói dói é uma loucura hoje eu não testo um produto com menos de 5 mil reais entende eu já testo pra saber dizer assim ó, se não vender com 5 mil reais de anúncio aqui nesse jeitinho mais ou menos eu sei que as pessoas não querem nem vou investir meu tempo em fazer um anúncio melhor uma página melhor eu já queima ali, já sei de largada. Já posso fazer esse tipo de abordagem porque o dinheiro permite agora, né? Mas lá não, lá era 300 pila que tá pensando bada, que um pouco eu fico sem comer isso aqui ali, e ali, e, e dá um jeito, né? Eu, 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 dou esse, eu dou esse teste. Então eu tinha testado já uns 4, 5, 6 produtos. E aí eu acertei. Uh, na época, eu vendia uma carteira power bank nem dá mais para vender agora porque eles não fazem mais envio de coisas de com bateria né mais pelo correio porque pode inflamar essas coisas mas era uma é car ca carteira é tipo, era uma carteira assim que tu que ela tinha um power bank junto então tu botava os cartões botava o dinheiro é. e ela tinha um cabo que Se presságios de bateria tu botava o cabo e aí ligava Tinha uma bateria essa e aquilo e aquilo foi por onde eu comecei é. então eu comecei vendendo uh, praticamente no prejuízo porque é empatado mas eu vi que vendeu, e uma vez que eu vi a venda acontecer, eu entendi: pá, ah, esse negócio funciona. Se funciona agora é só ajustar os parafusos, é só endireitar e fazer com que ele deu. Eu comecei vendendo ela por 40 49,97 e terminei vendendo ela por R$ 149,97. Pronto, tu vê como tem margem, né? Porque uh, quem não sabe, né? Nos anúncios, tu compete muito com um leilão. Então, quanto mais dinheiro tu põe, mais qualificado é o teu público. Quanto menos dinheiro tu põe, menos propenso a comprar é o teu público. Então, tu acaba... Né, se tu tem mais dinheiro, consegue acertar o público mais certo. Esse público mais certo pode cobrar mais caro. O público mais errado, né que não tá tão propenso a comprar, tu tem que vender um pouco mais barato. Então, é uma dinâmica de ajustar o preço e a quantidade de investimento que tu faz, que tu vai começando a ter. Daí, eu botei esses 5 mil, faltando mil, botei os mil, voltou... 3 mil, botei os 3 mil, esperei pra tirar os pedidos, tive que tirar depois, né, porque eu já, não, isso deu certo, vou ter que botar. Botei os 3 mil, voltou 12. Quando voltou 12, tirei os pedidos, mandei pra todo mundo, falei, nossa,
0: é agora.
1: agora vai. Mas eu também, sou é um negócio, quando eu faço as coisas e elas dão certo, eu sei porque elas dão certo, eu entendi. Eu não faço as coisas na loucura, só pra testar, então eu entendi daí eu comecei, botei 12, voltou mais, botei lá daí eu comecei a chamar meus primos para trabalhar comigo pra ficar ligando pra quem abandonou o carrinho abandonou o boleto, né chamei os meus amigos que eu tinha para trabalhar junto comigo a minha sala virou um lugar onde eu tava entrevistando pessoas, uma galera dormindo no sofá vamos fazer o que vai acontecer e até dar certo, e vai dar certo né? e foi, foi, foi seis meses eu fiz um milhão de vendas em um mês no meu sexto mês eu bati um milhão de vendas só naquele mês e aí as coisas começaram a andar. E
0: para galera não uma ideia desse milhão, o que, que pinga no bolso?
1: Cara, a margem do dropshipping, em média, no mercado, é 12,5%. Mas ali com as estratégias que a gente tava conseguindo, às vezes batia 25, 26, porque a gente tinha muita... Estamos é, falando de um 250 é, é. mil. É, isso é a margem. Depois tem os impostos ali, daí vai, vai dar um pouco menos que isso. Né? Mas daí, aquele dinheiro não existe dinheiro da empresa, o Eduardo continuou sobrevivendo com 1.500, 1.800 por mês. Eu já tinha feito mais de 10 milhões em vendas quando eu me autorizei a sair de um custo de vida de 1.800 para um custo de vida de
0: 3.000.
1: Grande saldo. E até hoje meu custo de vida não passa de 5, e pouco. Entende? É, é aquele negócio, todo o meu dinheiro eu reinvisto ele para, conquistar conquistar minha liberdade, para poder errar, para poder dar o luxo de surfar essas ondas. Então, como eu não troquei de carro, não fiz nada nesse dia, continua ali rendendo para mim, já foi em algumas coisas que eu invisto ali junto, né? Aquele dinheiro era só para conseguir fazer o negócio dar certo. E o que acontece? Pum, pandemia. No meio da pandemia, todo mundo mesmo desligando as campanhas, não vai dar certo, um monte de problema, vai demorar 40 dias para os produtos chegar. Eu falei, bom, se está todo mundo fazendo isso, tem que ir o lugar ao contrário. Vou fazer o quê? Eu vou dar um peitaço, assumir a bronca de demorar 40 dias os produtos chegarem. Vou dar um desconto, vou reembolsar quem, quem quiser ser reembolsado, mas eu vou pegar e vou acelerar. E aí eu acelerei. Eu botei muita grana, o preço do leilão caiu muito, porque um monte de gente saiu... Né? Ficou com uma oferta, um custo que não, que não havia há muitos anos. Foi
0: né? <risos>
1: né? aí eu E aí eu comecei, fui um monte. Né? E daí Até hoje eu tenho a empresa de drop, tenho empresa de software para e-commerce, infoprodutos de recuperação. Né? E agora estou começando aí com um trabalho de poder a, ajudar essas pessoas que, assim como eu, não tiveram a oportunidade de ter na família, nos amigos, pessoas que já sabiam o caminho para poder dizer para elas como se faz, a gerar essa, fazer essa geração de conteúdo gratuito no podcast, nas redes sociais, né, instruir as pessoas, principalmente dentro da mente, né, porque é a mente que vai conseguir organizar para que tudo tu consiga ser capaz de fazer depois. E para quem já tem condições, né, fazendo uma mentoria individual, dando um pouco dessa maneira de servir que eu me faltou muito, assim, sabe na vida a gente procura ser pros outros aquilo que nos faltou, né, e eu acho que isso faltou muito um mentor de business para mim, né, business, espiritualidade direcionamento, assim, né e hoje é o que eu procuro ser para as pessoas né? um pouco disso
0: e hoje tem equipe que faz essa produção de conteúdo? É... tenho,
1: tenho, tem pessoas incríveis eu tenho o Bernardo, tenho o Matheus sei, o meu time fechado tem é um social media, um editor de vídeo cara, uh, são doers né? Oh. Eles vêm primeiro com viés de video makers, né? De editores de vídeo Mas, cara, hoje eles são capazes de fazer muitas coisas dentro da empresa né? Porque a gente fala uh, É teu papel né, se, se cercar de pessoas que te edifiquem né? E quando a gente escolhe uma pessoa para trabalhar contigo É teu papel entender os sonhos dela É teu papel entender os desafios dela É o que eu já falo Em um dos vídeos mais virais que eu tenho Nas redes sociais É O teu líder ele provavelmente já passou pelos desafios que o teu colaborador tá passando hoje e se ele dedicar um pouquinho do tempo dele para entender a pessoa por trás do colaborador com suas emoções, seus desafios, suas crenças limitantes suas qualidades positivas né? e se dedicar um pouco dessa coisa tão escassa como tu falou no início do podcast, que é o seu tempo para ele aí ele começa a ser um cara que começa a criar um círculo positivo dentro de si e não um suga-suga, né? Eu te sugo dinheiro, tu me suga trabalho a gente fica nesse negócio. Não! Né? Tu tem que criar um ambiente onde todo mundo prospere junto, onde todo mundo invista e se desenvolva junto. Se tu tá com pouco dinheiro para poder uh, investir em um colaborador, investe em ajudar ele a resolver aquelas coisas pessoais que tu sabe que ele pode estar tá ajudando a mesma coisa outra pessoa que tá indo lá tá indo para aprender então vai para aprender vai para servir vai para se libertar de todos os bloqueios todas as crenças né direto acontece em, com todos os tipos de pessoas do líder ao colaborador né ah isso aqui é impossível tá vamos fazer um trato se em 3 minutos não descobrir como fazer isso no Google a gente não faz isso nunca perdi ah, porque é uma resistência um bloqueio né esse bloqueio vem lá do subconsciente, que enquanto as pessoas não aprenderem a é se desbloquear, né, elas não vão prosperar, por mais que elas até aprendam a fazer alguma coisa de dinheiro. É a diferença de prosperidade e riqueza. Né? Prosperidade é como tu te percebe, os teus pensamentos, as tuas atitudes, os teus atos, né? como tu enxerga a vida, como tu lida contigo mesmo. Riqueza é, é o que tu tem, o que tu acumulou, o que de fato tem valor ali pra ti. Né? Pode ser uma riqueza financeira, uma riqueza... É, Pessoal, espiritual, design, né? Então, essa diferença é, de nada adianta tu perseguir coisas externas se não compreender internamente o que de fato tá te fazendo, te impedindo de ser feliz. Provavelmente é um relacionamento contigo mesmo, é né? uma coisa interna.
0: E a tua mentoria, essa, essa tua ideia de produção de conteúdo, ela vai além, tu pensa em criar isso uma empresa. Ah, pra escalar isso
1: realmente claro. transformar vidas então, qual é o próximo passo do lado. claro com certeza né tipo hoje as estratégias que eu usei de para fazer um infoproduto dar certo foram completamente diferentes da que fez o dropshipping dar certo então eu aprendi um braço que eu adorava muito cara o pro infoproduto aprendi um outro braço que eu adorava muito que é vender produtos físicos também, né? E agora estou sentando no meio do tempo e dizendo assim, como é que eu, como é que eu junto essas duas coisas? Como é que eu posso tirar o máximo dessas duas experiências? Então, uh, o, meu, o meu trabalho hoje é que as mentorias que eu faço elas não podem ocupar mais tempo do que o, o tempo que eu dedico para as minhas empresas. É. então normalmente eu tenho uma por semana duas por semana, esse dinheiro é o dinheiro que eu invisto pra já poder daqui um pouco rodar anúncios nos meus conteúdos, pagar os colaboradores que compram comigo esse projeto até o bom momento de lançamento é. então a estratégia pro meu lançamento, se vocês quiserem entrar numa parte mais técnica, eu tenho o maior prazer de compartilhar 100% do que eu faço porque é sobre isso, entende? é sobre a gente realmente entender que é sobre quanto que tu pode dar gerar valor com o mundo não é sobre quanto tu pode receber de valor do mundo olha como é que funciona é interessante né? qual que é a maior objeção de pessoas que querem pagar uma mentoria ou um curso né mas será que isso dá certo será que isso funciona para mim será que eu vou conseguir então quando a gente faz uma venda para uma pessoa muito baseada na fé de que ela vai ter que investir um dinheiro muitas vezes alto Pra muitas vezes ela não tem a capacidade pessoal ainda de fazer até o curso até o final, aí sabe pelos dados da Hotmart que mais de 50% dos cursos é, são, não são abertos na primeira aula poucos, 5% é feito até o final, né? então tu vai lá pega uma pessoa que gostou muito de uma promessa, desembolsou mil, dois mil reais, que, ela, que era tudo que ela tinha, porque ela acreditou nessa promessa mas ela não é capaz ainda de, de realmente não, de verdade ver o curso até o final isso é complicado, né? Então, como é que a gente faz isso? Hoje a estratégia que eu uso é como é que eu crio um produto de front-end, que a gente chama um produto de entrada, com um preço mais acessível, algo entre 97, 197 reais, uma coisa que, né, que seja possível da pessoa pagar, que gere para ela três, quatro, cinco mil reais, para que ela possa investir daqui um pouco dois ou três mil reais no meu curso ou numa mentoria comigo entendeu se o meu se, se o meu curso conteúdo pocket por que, que ele tem que ser pocket por que ele tem que ser pequeno porque a pessoa não tem capacidade de fazer 40 aulas de curso ela está muito confusa se a pessoa está comprando ela precisa primeiro se arrumar internamente então eu vendo uma coisa acessível para ela que ela possa se arrumar internamente com os pensamentos com toda essa conversa que a gente teve aqui que ela possa criar uma organização e disciplina para estudar e aprender metodologias que vão fazer com que ela consiga fazer coisas complexas, se tornarem coisas fáceis em pequenos passos a serem feitas, né? E a partir disso, ela aplique naquilo que ela já tem, que ela já consegue e tem um resultado. Então, para mim, tem que ser um curso de quatro horas. Uma coisa que tem que fazer muito bem estruturado, só com o que é necessário para que, um fim de semana, ela consiga pegar e aplicar. entende? dá um, um material de apoio, um e-book junto, alguma coisa, né? dá uns templates, dar algo para que ela possa sair do zero a um muito fácil. E aí sinto tu cativou essa pessoa, né? E aí sinto tu tá dizendo, pô, faz todo sentido agora investir nesse próximo passo com essa pessoa, porque ela me gerou um meio para isso. E quando eu recebo essa... essa Por que, que eu não faço de graça? Duas perguntas. Porque, né? de graça, tu atrapalha um o comprometimento da pessoa, né? Então, se tu faz algo de graça, ela consegue ver o valor daquilo. Ela consegue, de fato, se dedicar àquilo. Existe um ato simbólico do pagar. É igual que fala, a festa em
0: coquetel. Mais fácil tu levar a gente numa festa paga no
1: coquetel de graça. Né? Porque elas não enxergam o valor nisso. Não nada. Quando ela paga, ela tem um compromisso. No mínimo, esses 200 reais que eu paguei aqui, eu vou ter que tirar de volta. E ela se compromete. Então, é uma coisa mútua pra nós dois. E ela também colabora com esse dinheiro. Que esse conteúdo chega a mais pessoas que, assim como ela estão precisando. Né? Então, ela colabora com a distribuição de conteúdo para outras pessoas, entende? E daí, dentro desse trabalho, o que, que tu faz? É muito fácil tu fazer um lançamento de jogar pessoas por 97, 200 reais para a da base. Você concorda comigo, né? Para pessoas que já sabem, mais marketing digital é uma coisa acessível. Vai fazer um lançamento de 2 mil reais no curso. Tá, tu tem que ser um pouco mais experto, né? É, tem... tem ter
0: mais autoridade, já tem ter mais base. né? Tem, tem, que, tá tem que
1: saber bom. de fazer coisas mais complexas, né? Mas 97, 200 é uma coisa palpável para quem tá começando, né? Para quem tá lá iniciando. E aí, o que que acontece? Como é que tu vai trabalhar essa tua base? Tu vai ligar para eles? vai fazer contas, fazer coisas internas? Trabalha a tua base por um preço acessível. Se uma pessoa comprou de ti, a tendência de não comprar de novo é muito maior. Tu fica lá tentando vender uma historinha que vai vender para milhões, né? Daí tu trabalha a tua base em forma de servir o mundo durante dois, três, quatro, cinco anos, como é que não vai ser um próximo Wendell Carvalho, Tony Robbins ou qualquer das pessoas, que Paulo Marçal, que muda a vida de pessoas, né? É subservir. É. Se tu tá entrando no infoproduto para servir a ti mesmo, espera um pouco. Começa com dropshipping. Aprende a te servir. Começa com PLR, com qualquer outra coisa. Aprende a te servir primeiro e entra para servir os outros no infoproduto. Tu vai ver que o mecanismo hum. do produto ele é muito mais ligado a isso. É muito ligado a essa conexão de pessoas. Né?
0: Mas hoje não vende o produto aqui. Não,
1: ainda não. Hoje, para quem tá me acompanhando no início, né, que daqui a pouco esse, esse vídeo pode estar, tá, daqui a 10 anos a gente pode estar tá revendo isso que é legal <risos> da, da internet. Né? Mas, cara, comecei faz um mês. Né? Pra quem, quem consegue acessar os meus serviços hoje, é quem vai lá sem nenhuma oferta de venda. Clica no link da minha bio, do TikTok, do Instagram, do YouTube. ali né? E vê que no meio de, das minhas redes sociais, do Linktree, tem uma coisa chamada Mentoria 1 a 1. E ela começa com, com um texto de mínimo, umas três páginas bem longas, explicando muito bem para quem é e para quem não é a mentoria. Já descartando que ah, meu, não está sobrando dois mil reais, tu não, é isso, não é esse produto que vai dar certo. Esse é o produto para quem já pode investir isso e estar tá procurando um outro nível de uh, conhecimento que não é o conhecimento do curso que é esse conhecimento vis-à-vis -vis, que a gente possa olhar olhar para ti entender quais são as dificuldades entender a tua energia porque que que tu tá travado nessas coisas que é muito por trás, né? A pessoa sempre vai te comunicar as estratégias mas precisa de um vis-à-vis -vis pra tu entender as necessidades por trás das estratégias.
0: Terapia
1: então, é né? Né? Então, tipo, ele é um produto assim. E, cara, com um mês fazendo os conteúdos que eu comecei a produzir, a gente conseguiu bater 11k no Instagram, 12k no TikTok, 8k no Kawaii, uns 300 no YouTube, uns 600 no Twitter. E tudo disso já fez assim eu ter que segurar um pouco as mentorias para conseguir estar tá fazendo aquela com atenção, depois a outra, depois a outra, né? pegando um, dois por mês sem atrapalhar os negócios.
0: Tudo orgânico ou com tráfego orgânico? Vocês...
1: Todos esses resultados em um mês, 100% orgânico. E qual a estratégia?
0: Muito Reels, muito. Muito Reels.
1: Tá, vamos, vamos falar então uma coisa prática para as tá. pessoas que gostam. Assim. Como é que eu vou falar sobre crescer Instagram e fazer dinheiro na internet se eu não começar organicamente também?
0: Exatamente. Como a
1: outra pessoa passou. Né? Então, de novo, é a estratégia que sempre funciona: Massive Action. O que é Massive Action em português? Ações Massivas. Quando eu fui procurar um currículo, eu entreguei cinco currículos por dia. Eu entreguei 400 e tantos. Quando eu fui fazer uma entrevista eu me dei mal, não fiz outra entrevista, fiz 300 entrevistas. Né? Quando tu entra com mentalidade de ação massiva, tu faz coisas exponenciais. Tu começa a ter resultados exponenciais. Então, todo dia, eu posto uh, dois Reels, faço Stories, sem falhar. Faço, uh, eventualmente, quando eu posso Live, porque eu tô tentando nem conectar com pessoas que possam fazer esse bate-papo. Toda semana tem um podcast no ar, Toda domingo às 9 da manhã. Podcast
0: tem
1: eu... é teu nome. É, tem meu nome, Eduardo Duca. Quem procurar no YouTube hum. vai achar lá. Uh, então toda semana tem um podcast no ar e eu garfo dois podcasts por semana em média, assim, quantas pessoas podem ter essa gordurinha. Né? E aí, como é que a gente começa? Então, tá aí, como é que isso se torna realidade? Um podcast me gera em torno de 10 a 15. Uh, conteúdos de rios e uns 5, 6 conteúdos de YouTube. né? Então, cada podcast que eu ganho já tem essa gordura de conteúdos. né? Pego uh, os principais conteúdos que mudaram a minha vida, que eu tenho guardado, que eu olho, que eu vejo, que poxa isso aqui fez todo sentido para mim, eu apliquei, deu certo, e produzo em cima deles como é que eu posso melhorar esse conteúdo, como é que eu posso fazer esse conteúdo melhor com as experiências que eu vivi. Né? pego as coisas de livro que eu li, que mudaram a minha vida... Pega as experiências que eu tive, eu escrevo... Eu escrevo muitos conteúdos... Escrever meu, o máximo... Sempre, sempre foca assim... ó Tu vai estar tá sempre focando na melhor performance no digital... Se tu estiver escrevendo mais do que qualquer outra coisa... É, o cara que está no digital e é um estrategista... Ele tem que saber escrever muito bem... Ele tem que escrever de vários tipos de textos diferentes... Texto de venda, texto de conteúdo... Texto de distribuição... É, são, são, a marketing é no final do conta a capacidade de tu conseguir chamar a atenção para algo a maior, a maior força que tu tem é escrita depois é visual e, e audiovisual né o áudio também então é uma mistura disso então só aí eu comecei a fazer muitos conteúdos esse conteúdo aqui provavelmente vai dar muitos, né, os conteúdos pequenos que a gente fala né e aí é só uma questão simples de botar uma legenda, né? Fazer alguma estratégia, tipo, botar uma barra com uma headline em cima do vídeo que ajuda a pessoa a entender se ela quer ou não esse vídeo. Eu só não tenho usado
0: muito, né? tem botado mais legendas.
1: É, às vezes eu tenho usado legenda. Eu, eu boto barra quando os conteúdos são mais de um minuto, não são reels. Entende? Daí, tipo, quando, quando o conteúdo tem mais de um minuto, ele vai pro feed, ele fica com mais de um minuto, daí a pessoa tem que clicar pra continuar vendo. Então eu uso uma estratégia mais assim, com uma barra nesses conteúdos, mais estilo Gary v, né? E
0: é tu que corta, não? Não. Ou alguém olha para ti e acha isso interessante. Não, não, perfeito, perfeito.
1: Eu não faço a edição, mas eu que monto a ordem cronológica dos cortes. Perfeito. Né? Então, muitas corte. vezes, muitas vezes um corte, ele ficou muito prolixo no momento de uma fala, mas se eu tiro isso daqui, pego isso aqui, pego aquela outra parte que eu complementei isso e boto na frente, ele ficou muito mais entendível pra pessoa. Né? Então, uma coisa que eu recebo muito feedback positivo nos meus conteúdos é que a maneira como eu falo faz muito sentido, mas às vezes a maneira que eu comuniquei na primeira não fez tanto, mas eu organizar faz mais sentido depois então tu faz esse trabalho de mastigar mais para que a pessoa que tá ali consiga de fato ter resultado né? e uma das coisas muito importantes meu, que é o meu tu MBA de marketing sabe disso, mas não, acho que é legal a gente compartilhar para quem tá vendo também não importa o que tu diga tu pode ter informação da cura do câncer né? é sobre como tu vai fazer as pessoas se sentirem né? por isso que é tão difícil falar de aquecimento global as pessoas falam o CO2 aumentou em 32% não, 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 não consigo olhar para isso não consigo. eu sei que é importante, mas está difícil né? e quantas coisas que são entretenimento são divertidas, as pessoas conseguem olhar e dar muita atenção né? então todo o teu vídeo que tu estiver fazendo tu tem que estar tá mostrando ali com a intenção como é que eu estou fazendo aquela pessoa se sentir ao ver aquele vídeo né? a parte técnica e densa deixa para dentro da área de membros que vai ser específico para quem realmente quer Entende? a parte né, mais densa é pra quem quer um podcast até o final que vai pegar essa estratégia olha, olha o ouro que tá disso aqui agora, sobrou para quem viu até o final né? e é por isso que eu falo a mensagem certa chega pra pessoa certa a pessoa que tá procurando o raso vai ver o raso a pessoa que está procurando a profundidade vai ver a profundidade. E ela vai ser recompensada por isso.
0: E o Marcel, usa? acha que dá é resultado ainda? não?
1: Cara, eu tenho certeza que, que tem como usar e que dá resultado. Só que como a gente ainda é uma equipe com duas pessoas me ajudando nessa parte de edição de vídeo, eu tenho priorizado mais os reels. Que é o que está
0: explodindo. É, aí a
1: gente está construindo essa gordulinha. Então, uma vez que a gente construir essa gordolinha e deixar... A gente vai botar daqui um pouco o terceiro post por dia que vai ser um carrossel. Começando ali com um print de uma frase do, de, do Twitter, né? daqui a um pouco uns exemplos a mais, assim. Ah, com certeza. Uma trend. É, uma trend, né? Que com certeza vai ser algo para quando eu contratar o um próximo colaborador ali junto, para ele começar por ali e ir prendendo as outras, as outras coisas que a gente faz. Tá. E esse teu 0
0: a 8 mil seguidores, em quanto
1: tempo? 0 a 8 no Kawaii, né? No Instagram foi dos 4 mil até os 12, né? Deu menos de um mês, vai fazer um mês agora. É reals,
0: não tem? É,
1: é reals. É. E o que eu percebo é que mudou rápido. Faz recentemente essa mudança, né? Mas tem tido muito menos like e muito compartilhamento. Então as pessoas estão compartilhando às vezes mais do que dando like. E sem curtir ali, sem te seguir às vezes. E sem te seguir também. é Claro, isso é normal, a gente sabe. Mas compartilhar virou muito disso, né? Então uma estratégia muito boa é como é que o teu conteúdo poderia estar usando para falar aquilo que a pessoa que está assistindo não tem a capacidade de falar com as pessoas, né? Ou coragem. Isso muito isso. Tu compartilhar, tu falar... O que tu não tem coragem de te falar através de outra pessoa. Ou que tu não tá tendo as habilidades de comunicação ah, suficientes pra isso, né? Então, é, é, é sempre legal, né? Quando tu faz as coisas com intenção, procurando entender por que, que tu faz as coisas que tu faz, hum. né? Tu começa a, quando tu acertar, tu entendeu por que, que eu acertei. Né? Agora, se tu pergunta assim, por que, que tu faz o podcast? Por que, que tu acorda e trabalha todo dia com o que tu trabalha? Né? Vai falar ah, pra fazer dinheiro, pra comprar uma casa? Tá, essa é a tua estratégia que quer uma emoção Que te move que uma emoção Qual é essa emoção? Uma, uma, uma emoção de pertencimento é, De receber amor das pessoas na da minha volta é De poder é, prover para minha família é para eu conhecer a minha capacidade pessoal né? Quando eu começo a entender essas emoções Eu consigo poder dar essas emoções Que eu espero tanto do externo para mim mesmo e aí eu começo a ver que eu já sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu começo a usar o poder da lei da atração, o poder da visualização, para conseguir co criar a realidade que eu prefiro, dentro da minha mente, e a partir desses novos pensamentos, eu tenho novos comportamentos que me levem ao resultado que eu quero, que me levem ao caminho que vai me levar ao resultado que eu quero. Muito é, bom. A gente está assim, caminho para o final. Não. E uma pergunta, né, que a gente tem um passo pra no final. Como é que tu te vê daqui a, a dez anos?
0: Ganhando
1: cinco mil. <risos> e com uma prancha. E com uma pra... <risos> Cara, a minha, a minha visão de futuro. 10 uh, anos, é, até 10 anos eu vou ter atingido ela. Uh, hoje, ela pode mudar, né? Mas hoje ela é. para mim a minha visão de futuro é eu, com a, a minha mulher, né? Hoje não tenho namorado, mas provavelmente vai ser mulher quando chegar lá. Onde eu possa uh, já ter feito toda essa minha parte de automatização dos business, eu consegui me retirar deles para ser mais estratégico e conseguir usar o meu capital para adquirir para investir em projetos que eu acredito e usar o meu tempo para essa produção gratuita de conteúdo para as pessoas terem um pilar para poderem crescer e se agarrar que eu tive graças a pessoas lá de fora né que eu não encontrei muito bem aqui uh, e daí tá voltado já talvez para uma fase onde eu queira já queria ter um filho, né? Ah, eu tenho 29 anos, né? Vou perguntar não sei, tu leu na cabeça é, na verdade, tu... <risos> quando a gente fica espiritual a gente começa a entender essas coisas também. <risos> Aí só não fala tudo que a gente gostaria de falar porque a gente precisa que vocês perguntem para que a gente seja autorizada a dar alguns direcionamentos. Mas é, com certeza com a minha casa, talvez na Austrália, hoje eu vejo na Austrália, onde eu tenha o meu tatame para poder dar aula de Jiu-Jitsu, a minha mulher ali poder estar tá dando suas aulas de Yoga, reiki essas coisas mais espirituais, né, onde eu possa ter um espaço para também ter uma área de alimentação natural, né
0: vegetariano?
1: Eu não sou vegetariano, eu fui vegano durante uns 90 dias, quase, uns 80 e poucos dias. Não Cara, eu não consegui, me faltou conhecimento, me ah. faltou habilidade, me faltou dinheiro também, porque como você eu não tinha é conhecimento, legal. né, eu acabava só comprando arroz, massa, nessas né, coisas, e Mas faltava. meu né? tamanho
0: de
1: só acabou. Não, pior que não, o meu, meu ectomorfo, né, eu emagreço, eu, eu fiquei mais magro ainda. Mais magro. É. Mas onde eu possa estar envolvendo alimentação, onde eu posso estar ensinando essa parte mais do físico, que eu possa estar ensinando essa parte do mental, colaborando um pouco da sabedoria que eu tiver adquirido até lá, né? E que eu possa também estar trabalhando a parte espiritual, né? De cura, de acolhimento, dessas coisas assim. Então, a gente é corpo, mente e espírito, né? Toda mudança que a gente quer, ela pode começar por um desses vieses, mas ela pode, uh, mas ela acaba mudando todos os outros, né? Então, por exemplo, você está tendo uma dificuldade muito de obstáculo na vida, tu não é muito mental, e não é muito espiritual, existem certas posições de yoga, alongamento, coisas que vão te destravar para que a tua mente destrave para que o teu espiritual destrave. Se você é uma pessoa mais espiritual, você pode, através de um, de, um, de um reiki, de um passe, de alguma coisa espírita, destravar alguns bloqueios que vão destravar a tua mente que vão destravar também o teu corpo. Porque é tudo reflexo, né? Então, eles são um reflexos esses três, né? A mesma coisa, a tua mente daqui é a pouco pode ler, adquirir informações, conhecimentos que vão te destravar para o espiritual e para o teu corpo também, né? Então, é, como, como um empreendedor, um marketing, a gente sabe que se não está dando por um lado, a gente tem que testar outro ângulo. Então, se não está dando pelo espiritual, tenta pelo físico, se não está dando pelo físico, tenta pelo mental, e assim tu vai entendendo como é que funciona melhor para ti. Muito bom. Muito
0: bom. Mais uma vez Eu acho que vou procurar uma terapia <risos> <risos> Vou comprar a mentoria Vou comprar <risos> a mentoria <risos> Cara, da minha parte Posso dizer, de longe Pra mim foi o episódio mais interessante Com certeza Graças Que a, a gente. gente fugiu do comum, né? Quando a gente vai fala falar de histórias de sucesso Todo mundo imagina dinheiro, Cara, dinheiro, dinheiro, dinheiro Eu comprei meu carro, aí foi 10 milhões E aí hoje eu tô com um setup bala na minha casa A gente não pensa muito por essa parte do, Da transformação do, do que que tu tem que sangrar para chegar onde cada um chega né Sim. E foi, cara, da minha parte eu Aprendi muito, foi muito legal E esse é o motivo da gente Ter escolhido fazer Uh, podcast é para aprender e ainda mais com pessoas próximas da gente Sim. que a gente não se vê, não se fala há muito tempo e, então ver esse teu crescimento assim, cara, para mim é transformador, assim é muito legal. Eu tô passando por isso, estou com problema, tendo que parar de beber, tento emagrecer, então ouvir essa tua história de superação, de ter conseguido, de ter para o outro lado, né, que é possível é. me inspira, acho que vai esperar com certeza. com certeza, espero que seja um dos vídeos mais visualizados aí, cara, e te agradecer por estar aí, conta com a gente, o que precisar também, é. pelo teu podcast, vai ser um prazer contribuir, não só nisso né? qualquer outra coisa cara, muito obrigado pelo teu tempo e é isso tá, é, é basicamente
1: isso, isso. <risos> show de bola cara. gostei
0: muito, muito obrigado por, pela presença né? A parte espiritual, ele me interessou bastante. Eu gostei. Eu gosto dessa, dessa, desse lado espiritual da vida. Uhum. De tu entender a energia das pessoas. De tu saber até que ponto tu, tu é capaz de ir. Uhum. Né? Então, esse teu encontro aí me... me, me veio vai, várias, várias ideias pra fazer comigo mesmo. Então, muito obrigado, pela. Por tudo. Aulas. Aulas, crê. É um <risos> prazer,
1: uma satisfação compartilhar também com vocês nesse momento.
0: E quem está nos assistindo, segue o homem, né? Deixa aí tá propaganda.
1: É. Uh, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tudo a mesma coisa. Eduardo Duca. Segue lá. É que isso. Tem bastante conteúdo.
0: Valeu, então, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo do gordo.
1: Olá. Se você gostou desse podcast, compartilhe ele com alguém que é especial pra você. E me siga nas redes sociais, Eduardo Duca, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.